0: Bienvenidas a todas, todos y todes a Mixto con Juego, vuestro podcast de videojuegos Aquí, Mariolas ¿Qué tenemos en el menú de hoy? ¿Qué tenemos en el menú de hoy? Pues la verdad es que hoy se viene Rico Ya Te Como Bastante, bastante Rico Ya Te Te Como eh, También vamos a hablar de cierto tráiler ¿no? Que ha traído opiniones opiniones sobre un tocayo mío Os voy a dar más pistas a ver qué, sobre qué puede ser y bueno, pues más noticillas, compras por ahí, algún datito sobre cifras de ventas de cierto servicio que lo está petando en cierta plataforma con una X y un verde de color, bueno, cositas y demás. Pero yo esto no lo puedo comentar solo, por supuesto, yo necesito aquí compañía, como por ejemplo la de Raúl, ¿qué tal? Bueno,
1: eh, en regular... Estoy un poquito más. Vivo, malo. ¿no? Estoy vivo, estoy vivo, pero estoy un poquito regular. ¿A toda... qué precio? Es vivo pero ¿a qué precio? Eh, así que eso, yo hablaré un poquito menos de lo normal seguramente, porque entre el tener que mutearme para estar tosiendo, para sonarme los mocos y, y que me canso de hacer cualquier cosa, pues no creo que hable mucho hoy. Pero bueno, por lo demás, bien, he estado vacaciones, eso siempre está bien. No he jugado a videojuegos, que son también... ¿Dónde? También. De
0: vacaciones, porque no he estado nada mal las vacaciones.
1: Exactamente, he ido, he ido a Bélgica un, unos días, unos amigos, me lo pasan muy bien. La verdad
2: es que que irte a Bélgica, no digo que esté mal, eh pero que al volver, el máximo, la cosa que más te haya escuchado hablar es de un bocadillo, <risa> la verdad es que me hace sentir muy feliz.
1: Vale, ya no te voy a hablar del bocadillo, el bocadillo está muy ya, pero voy a hablar del chocolate. Madre mía, cómo está el chocolate. Uf, Nos.
0: De comer.
2: Sí. Porque, ah, sí, sí sí, aquí sí, sí, sí. Condenamos todo tipo de, de, ese, de, ese, de…
1: ese. No, no, pero… Joder, está muy bueno el chocolate que hace allí. ¿eh? Claro, de cojones, también te voy a decir, pero está muy bueno.
0: Bueno, para ellos es que todo es carísimo. Sí, comparado. sí.
1: que <risa> una parada de tren. Son siete pagos, así que…
0: Hostia, sí. Ah, una
3: parada de tren entera. Joder, mejor que un monopoly, tío. Pero, pero se puede hacer la trampa en Bélgica de no pagar. porque Joder, que Rayo se puede hacer. Es que era es facilísimo. Está, pero, es
1: que no hay ni para picar. es decir Está pensado para que te cueles. ¿eh?
2: Pero por ese precio, el chiste de eh, bájense todos que me, que me lo llevo, el tren, es, es más gracioso todavía. Porque podría ser. Sí.
3: Está, está claro que por Bélgica muchos españoles no pasa. Porque allí yo creo que de estas cosas no, ninguno pagamos. Es bueno.
1: que... 7 euros, bueno,
3: hombre, es tren. un atraco, es un atraco, yo 7 euros no pago por subir y al tren. Y
1: una Coca-Cola te cuesta mínimo euro y medio, una, una lata de Coca-Cola, Es terrible lo del precio de allí, madre mía.
0: Bueno, eh, this is Europa, es que o es sea, mm -hmm. lo que aspiramos, ¿no? es
1: que A vivir en una ciudad en la que no hay contenedores de basura, eso es. Porque no hay contenedores de basura allí, dejan la basura en la calle.
0: Porque la ciudad es la basura.
3: Exactamente.
1: La
0: ciudad es el
3: contenedor, claro. Claro,
0: claro. Es que, ¿para qué crear otro contenedor si ya tienes un contenedor llamado ciudad? Bueno. Eh, ¿Quién más está por aquí? Ya veis, he escuchado unas cuantas vocecillas, vamos a irlas presentando, como por ejemplo Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
3: Bien, bien. Esta semana he estado haciendo limpieza de juegos chiquititos que tengo porque me está, tengo la Play 5 casi sin espacio y la semana que viene sale el juego Las ratillas. Así que pues, me he pasado el Elite el Nightmares, eh, estoy con... He entendido padre, Elite
0: Nightmares, fíjate cómo estoy,
2: ¿eh? <risa> Claro, <risa> pesadillas competitivas. O sea, claro, literal.
3: <risa> y he jugado, he jugado un rato al way
0: down. he mi vida, ¿eh?
4: Realmente yo... No <risa> lo jugué Si hay un esports del Excel, puede hablar de pesadillas también, ¿eh? Esto es cierto <risa> no, del Excel, ¿eh? Hostia, si hay un sports de dormir, uf.
3: Han dado, es... lo han, dado, han dado en el Plus 1 un juego que se llama Way Down, que está hecho por el estudio de Mediaset. No lo juguéis, porque, bueno, si lo quiere jugar Maxi en su tendencia esta de jugar juegos de mierda, este califica, pero vamos.
1: Hombre, es que si, me... si, no, me... si no de Mediaset, pero... no, no me esperaba otra
3: cosa. O sea, gráficos de Play 1, con unos clipardo, clipazos ahí de sombras y las luces, se había solo iluminada la cara, con unos pixelacos ahí en el cuello. Madre mía, un espectáculo. Impresionante. Impresionante.
0: Yo, pero es que darle dinero a Mediasel, la verdad es que, tiene que... Bueno, es
3: gratis con el plus, entonces ah, bueno, por es eso.
0: Gratis. Si es gratis con el plus. <risa> <risa> es que ya es delito, que te cobren por eso.
3: Y, y también he jugado un poco al, al Overwatch, como está gratis y ya lo único que podía jugar con unos amigos, pues me lo descargué y pude jugar un rato a probarlo.
0: Bueno, pues muy bien. Está, ah, joder a tope con todo eso no has probado las demos del festival de Steam lo cual es malo por... <risa> pero bueno eh, En lo que hay hay que quererte como eres a quien también hay que quererle mucho es hacker qué tal cómo estamos patada gracias
4: entendible claro, como el meme sí. como el meme, eh, eh, como, el meme, meme.
1: como el meme no, claro, no, pero no está como el meme claro fatal de verdad claro Estoy qué meme
4: fe. Estoy, estoy cansado, hoy estoy muy cansado de los videojuegos y de todo, así que lo que he hecho esta semana es leer cómics. Uy, yo también. ¿Qué lo estás he, vuelto, leyendo? he vuelto a Runaways, que es no. una de mis series favoritas de Marvel eh, que a nadie le importa y nadie conoce, y a, y a todo el mundo le da igual. Pero a mí me gusta mucho, de hecho tengo las grapas originales en casa, bien conservadas, y me faltaba una, una run, el volumen 5, eh, y estoy en ello. La verdad es que está muy bien porque... Eh, vuelvo a tener 15 años donde todavía había esperanza eh, todo era mucho más bonito a pesar de ser una mierda y, y las, las alegres consecuencias de ahora eh, eran las de mañana todavía entonces eh, está bien porque me estoy resucitando como si fuese una terapia conductista conductual de estas a, a, cuando, a cuando todo era una mierda pero yo no me daba cuenta está muy bien eso la verdad
3: la serie hubo una temporada o no, sé si no llegaron a más
4: ¿Quieres decir el atentado terrorista que fue la serie de HBO? Claro. Yo no, no.
0: Que digas eso, Kirk. Es posible que le esté generando ahora mismo curiosidad a Sergio. ¿no?
5: A
4: ver, voy a hacer justo no, no, hacer... con la serie. Yeah. Eh, se pasa por el forro mucho eh, gran parte de... del material original. Pero, como serie de adolescentes, eh, no está mal. Estás un poco eh, OC, eh, versión hacendado, versión pero o sea, como producto que quiere ser, funciona muy bien. Lo que pasa que como, como reflejo, digamos, de, de la obra original de Runaways o todo, de la primera, del primer volumen, que es el pepino, pues la verdad es que si te, si te gustó el cómic no vas a encontrar nada en la serie y que te vaya a llamar la atención en ese sentido. Ahora, ¿te la puedes ver? Pues sí. Y que hay actrices y actores muy guays también.
2: Entonces pues no es como la guerra en no es como No es como la película de Eragon. Digo, la, una película.
3: Bueno,
2: es La de Aragón no, 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 tiene no, no, su aquel, no, no, aquel
3: también, ¿eh? ¿Su aquel? Como película mala, te quiere, te quiere decir. Ah, vale. Bueno, bueno, sí.
0: O sea, como adaptación, cero, pero es que luego como... Es una mierda,
4: a... sí. Para pa, pa, comedia involuntaria, vale la de Aragón. No, yo creo que, la, creo que la serie... No sé por qué estás hablando de una serie que, que le importa a, más o menos no, a que el cómic... No. Pero bueno eh, eh, la, creo que la serie no sabe entender en material original, eh, pero lo que quiere hacer como serie funciona bien. O sea, al final es una serie de adolescentes que se enfrentan a sus padres, porque de eso va Runaways. Eh, no voy a hacer más spoilers, pero eh, si, este, si este cómic te pilla con 15 años, como me pilló a mí, o 16, eh, o te pilla con 31, como me pasó a mí, pero teniendo 16 mentales eh, mm. os, os, va a, os va a gustar
0: mucho. Ahora te, tengo curiosidad de verlo.
1: Oye, ¿y si hablamos de series en vez de videojuegos?
0: Porque
1: Para lo que hay que comentar, la verdad es que... <risa> claro, pero, oye, yo realmente
0: al, a, aquí, al, al oyente de Mixto con Juegos, yo lo que le recomiendo es escuchar esta parte, en la cual no hablamos de videojuegos, y Luego, ya cuando nos podemos hablar de videojuegos, el resto del de, 90% del programa ya. Pues, de hecho, es.
1: deberíamos aprovechar bueno. para recomendar algún
0: podcast, ¿no? Yo creo que. <ríe> sí, es
3: verdad, vamos a recomendar un podcast. De serie, me he visto la de Si Hulk entera, como me he esperado para verla de un tirón. Qué, ver, guapa, qué guapa. Y tengo pendiente la del El Señor de los Anillos, a ver si me la veo también.
4: No la he visto, pero, la, pero, pero Hulk es eh, probablemente lo mejor que ha hecho Marvel. Uy, <ríe> pues ahora pues, la verdad que es Disney. O sea, que haya, que haya gente en este mundo. Que haya gente en este mundo. Ya no solo que no le guste Hulk, que es increíble. Sino que le parezca mejor eh, eh, Soldado de Invierno y, y el otro. Hostias. Porque se llama Filaceles, se, se llama Soldado de Invierno y el otro. Sí. Es, el, el el otro
1: es una eh, mierda. El, el Soldado de Invierno
3: y el otro. El, eso. <ríe> sí, el Falcon. El otro. y el lo, unico, lo único malo de, la, de, de Sea Hulk es que los capítulos son un poco cortos. Ya, estaría no, bien
4: que no durasen 22 minutos.
3: Sí. Porque te, el, el troncho del final es de guau, queda 10 minutos. Y en realidad no, porque los últimos 6 o 7 son los créditos.
4: Podemos hablar de las terribles consecuencias de Marvel para la industria cinematográfica. Joder. Me da la de videojuegos. Eh, sí, pero,
3: te pero antes... tenemos un programa de 7 horas. Es decir... Claro. Te quiero decir, tú estás cabreado con los videojuegos y te vas a, a lo, al cine y lo que ha hecho Marvel al cine, joder.
0: Podemos hablar de lo que queráis, pero antes dejadme presentar a, a nuestro querido Oyer, que hoy está invitado. y ¿no? sí soy. Sin más, no es el infiltrado, pero siempre lo queremos aquí. Eh, ¿Qué tal? Hoy, hoy ha entrado por la puerta, en vez de por la ventana. Hoy sí. Eh, hoy,
2: tengo tengo a hoy,
0: hoy, hoy se le invita a comer. Es como cuando no Eso se es. te
2: Yo lo agradezco mucho y tengo un mensaje que dar. Que es que el deporte de moderación, por favor. Estoy cansadísimo, no puedo más. Si Basta ya. Malo eh, para la salud, te te, te mira a ti, José Luis, entrenador mío. Que te dé por culo. El lunes nos vemos. Eh,
4: como sabes que José Luis no se escucha. Eh, claramente José Luis, no se
2: José Luis sí. es, una, es una persona de 70 años que está postrado en la cama, pero no se escucha.
4: Hombre, a ver, si está postrado en la cama, la verdad es que no hay mejor situación que para escucharme esto con juego. Claro.
2: Realmente.
4: Porque si puedes hacer cosas en la vida, pues puedes evitar este podcast, pero claro.
0: Pero no. no. El podcast del SEO, ¿eh? O sea, ¿cómo nos se encanta sí. de la autopromoción? Es que es increíble qué bien. El, novela, ¿no? el podcast dirigido a la gente encamada que no tiene alternativa. porque no cambiamos la categoría a, a negocios, ¿no? A marketing de, sí, claro. de, de videojuegos y más.
4: Por cierto, antes de que pasemos ya a todas las noticias que se, que se resumirían con estoy harto, eh, yeah, recordad a la gente que nos escucha, a las tres personas que nos escuchan, eh, que, que nos pueden votar todavía en los premios Ivox e de la audiencia. Eh, si, si creen que merecemos algo que no sea un disparo en la rodilla, pues nos pueden, nos pueden votar.
5: <risa> claro.
0: Ahí está. Así que vamos a empezar con las noticillas, ¿no? Vamos a empezar con, con una cosa que ya mencionamos el otro día, que por cierto, eh, igual eh, habría que explicar un poco que hicimos un poquito paroncillo porque el fin de semana pasado no, no había efectivos suficientes para grabar, eh, pero bueno, que han pasado dos semanas, como si no hubiese pasado nada. Pero en el anterior programa eh, hablamos de que 2K Games había sufrido un, un hackeo de su servicio de, de atención al cliente. Y se habían mandado correos a, a ciertos clientes y demás. Eh, que... A mí
3: me ha llegado. Yo te llevo, a mí me ha llegado el correo eh, en 2K.
0: Y recomendaban no clicar. Bueno, la cosa es que hay gente que ha
3: clicado. Como
0: ocurre
3: Sergio? en Sergio a mí me llegó el de, ver, el de verdad, el de 2K. Sí. Con el correo oficial. ¿Te imaginas que no. Te imaginas, ¿Te imaginas que no
5: el
0: de lo final. <risa> Pero, oye, que este es el correo original, eh. Créeme.
3: Claro.
2: <risa> eh, correo de 2K, asunto. Sí. Porque, Oficial, entre
3: entre Si corchetes. quieres ayudar
0: a mi, a mi primo, el rey de Nigeria, por favor, pincha aquí. Claro. <risa> Esto es
3: lo que... Hombre, estaría complicado porque en este no había enlaces. Y te decía que no pinches en enlaces que te mande la gente y no sé qué.
0: Excepto en este. <risa> <risa>
3: yo vengo, uy, voy. voy. <risa> bueno, más allá de la broma.
0: La cosa es que lo, los hackers eh, pues enviaron estos con malware. Y esto, pues. Eh, ha, ha hecho que, que, bueno, se robase bastante información eh, de, de esta gente, entre ellos, pues, dirección de email. Eh, bueno, podían, bueno te, te podían hacer bastante bueno el avión. Contraseñas, game attacks, bueno, un montón de cosas. Y la cosa es que estos datos eh, se han puesto a la venta en foros ilegales. Además, o sea, es. Eh, Bastante joder, ¿no? Todo eso. Eh, y entonces, pues nada, lo, lo que han dicho desde 2K es a, a quien abrieron el enlace, les recomiendan reiniciar el ordenador, eh, mejoran las prácticas de ciberseguridad. Esta me hace la. Claro. Igual. <risa> a, a buenas horas, ¿no? Y luego, incluyendo resetear todas las contraseñas, bla, bla, bla. Bueno, pues esto. Un poco el debate que hicimos la semana pasada, que era de del peligro de dar toda esta información a, a, la, a este tipo de compañías, que es que pueden ocurrir este tipo de cosas. Y es, es un poco jorobado. Era un poco por hacer el follow-up. Tampoco... No sé si tenéis algo que comentar sobre la noticia, algo tal, pero vamos, por...
3: No, ah, ya lo hablamos la semana pasada bastante. La sí, vez.
0: por eso. Era, era por decir que bueno, <ríe> se sabe un pelín
4: más y, y que cuidado cuida con los... Solo comentar que esto va a pasar con todas. Pues, ya ha pasado. ¿no?
3: Ya, no es la primera vez es que pasa además. O sea...
4: No, no, pero es que va a pasar cada vez más. Porque eh, acceder a la base de datos de una compañía son muchísimos datos. Muchísimos datos. Y parece ser que por lo que sea, las compañías no deben invertir demasiado en defender sus servidores y tal, porque visto lo visto, eh, más agujeros que nunca Nukesu Gruyere, pues seguramente van a ser objetivo de, de más ataques de estos. Pues bueno, pues es lo que hay.
0: Pues eso, hay que, hay que protegerse porque el problema es eso, que igual no... no las empresas donde vuelcas esa información, por muy grandes, imponentes y supuestamente eh, profesionales que puedan parecer, pues al final pueden acabar cayendo o puede ser que no tengan lo, todas las protecciones que deberían. Que yo tengo un colega que, es, que trabaja en ciberseguridad, hace una empresa de esto, y me cuenta algunas veces de algunos clientes que hacen algunas cosas eh, bastante, bastante, bastante locas. Pero bueno. Pero, al, de... no,
3: al nivel de Randy Pitchfork no llegan, ¿eh? eso sí.
0: Eh, de ciber, no, la de verdad... Ciberseguridad. Mira, otro escándalo. Mira, hace un truco de magia, ¿no? De, mira, otro escándalo. Este, otro, otro pendrive. ¿Qué quieres
3: el pincho? ¿El pincho de la cosa sexual? ¿El pincho del porno? ¿Cuál, ¿Qué pincho te quieres que te deje? Pues.
0: Bueno, eh, un besito a Randy, ¿eh? eh si nos quieres Como... enviar
3: gratis, algún... ¿eh? Por aquí. Que...
0: Matrix. Sí, sí, pincho, pincho rojo, pincho azul. Claro. Pero bueno, hablando de, de robo de datos, de manejar grandes cantidades de datos, vamos a hablar de meta. No
3: ay <risa> <Uy>, qué presta, <risa> de verdad
0: No Metadona, sino eh, la empresa matriz de, de Facebook
3: Bueno, la, la antigua Facebook no realmente, ahora se llama así Facebook, bueno, Antes es Facebook, la... ahora Meta
0: Claro, pero la cosa es que ese es la, el nombre de la empresa matriz Luego Facebook, como Facebook que sigue siendo Facebook
3: ¿no? pero bueno.
0: Eh... El anuncio se ha realizado durante el evento de MetaConnect 2022, que al parecer estuvo bastante graciosete, eh, donde han desvelado planes de... Pero gracioso, 2020.
3: gracioso, o gracioso me río del metaverso. Gra
5: gra sí.
0: Gracioso me río, me río de ellos, no con, no con ellos, de vale. ellos. Es un poco eso. Donde han hablado, pues eso, hablando del metaverso, que parece ser que no, no vieron el... el... El evento de Mundo Cripto, donde también mostraron eh, el Betraverso de Mundo Cripto.
1: En este evento fue en el que anunciaron que, que ya tenían piernas.
0: Sí,
4: exactamente. <risa> <risa> o sea, por fin. Tenemos por cierto, no sé si sabéis que anunciaron que tenían piernas, pero los pies todavía no les funcionan. Ah, bien. <risa> a ver, joder, esperad, que... esperad. Pa paso a esperad. paso, macho. Uf. Esperad, que aún queda otro twist más. ¿Sabéis a qué, a qué otro producto de realidad virtual sí le funcionan los pies? A VRChat. El metaverso que es el futuro va por detrás de VR chat. Ese, ese es el dato.
3: Yo bueno. ver, es que cualquiera que haya visto un vídeo de desarrollo del mundo este están haciendo en meta, madre mía, es...
0: Yo, Una el vídeo de cuando están probando los pies que hacer así, como, como que levantan los pies y demás, como tal y, y, yo, y yo me leí un tuit que decía mira, los anfibios llegando a la Tierra hace... <risa> yo me lo imagino <risa> un
3: poco como el vídeo aquel de presentando al Kinect de queréis ver esta, visto esta postura ¡Papam! <risa> Esto es un
0: poco así Bueno, para Guaván, por cierto el nuevo casco de realidad virtual el MetaQuest Pro, que va a costar 1799
3: euros. Uh, mama. Ay, madre mía. O sea. Para. Sí, lo que te rascas. No te rascas un poco el bolsillo y lo que te cae, ¿no?
1: Para entrar en un, en un, en un metaverso que tiene los gráficos del San Andreas. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y la jugabilidad del San Andreas. Bueno, ojalá, ya le gustaría. Ojalá. Claro, el San Andreas con los pies, de... que funcione.
2: Que para entrar en el metaverso tengas que vender Metadona me
3: parece increíble. La
5: verdad. Hombre, no
3: puedo... es el meta-meta. Es que... Claramente. Es increíble. Eh, bueno.
0: Pero aquí estamos para hablar de los estudios de desarrollo que han adquirido. El primero es eh, Camuflag, que fue fundado por Ryan Peyton, que fue productor de Metal Gear Solid y di fue director creativo de Halo. Eh, entre los títulos que, que este estudio ha creado está Republic y Iron Man VR, quizás más conocido, eh, que ya se publicó para PlayStation VR en 2020 y que llegará en noviembre, el 3 de noviembre, al MetaQuest 2. También el segundo estudio es Armature. Armature, Armature, eso. Eh, perdón, ¿eh? Que alguna de esas esto.
5: que ha
3: pronunciado es la buena
0: alguna de esas claro, el <risa> de <la aventura>.
3: <risa> claro.
0: <risa> eh, que fue fundado por veteranos de la saga Metroid Prime y que eh, han desarrollado Resident Evil 4 VR y Arc Genesis 1 y el tercero es Twisted Pixel que hicieron Demo Explosion Man, Wilson's Heart y Pazos de Warriors. Yo debo reconocer que de estos no conozco ninguno. Eh, estos estudios se unen a, a Ready at Dawn y Sanzaru Games, que fueron adquiridos por Meta en 2020, y a Downpour Interactive y Big Box VR, que fueron adquiridos en 2021. Lo cual, pues, parece que sigue esa línea dentro de Meta de ir adquiriendo adquiriendo estudios. Y que a mí me lleva a pensar que igual la a raíz un poco de, de la caída de Estadia y todo, todo esto, que luego hablaremos un poquito de los coletazos que ha tenido eso, que déjalo para allá. Eh, lo que me lleva a pensar es que, y también pensando en, en cómo Netflix está haciendo ahora compras y demás, bueno, lleva un tiempo haciendo, en que ya las empresas no se meten en el mundo del videojuego como antes, que era como, bueno, pues eso, vamos a hacer cualquier mierda y tal, sino que parece que las que de verdad se lo toman en serio, sí que han, decidi han decidido seguir una estrategia de comprar estudios que les den know-how, que les traigan ese know-how en vez de intentar hacer cualquier cosa simplemente formando sus propios estudios de cualquier manera, porque hay, hay una cosa que suelen ocurrir en el desarrollo de videojuegos, y es que más allá de, de, cre de crear el videojuego y de y de de simplemente tener a la gente ahí, o sea, más allá de los números, el, lo que es la dinámica de grupo parece ser que es bastante importante. Entonces, tener ya un estudio que sabes que funciona, que tiene buenas dinámicas o que, y que tiene un know-how, un, una inercia, por así decirlo, en ciertos, te, en cierta, en ciertos desarrollos, no no en cualquiera, no es eh, me compro cualquier estudio, uno que hacía, por ejemplo, aventuras gráficas y le pongo a hacer shooters, eso está abocado al fracaso, parece que ya se van enterando de que si quieres un hacer un shooter, compra o eh, contrata gente que sepa hacer shooters, que estén especializados o que al menos hayan hecho alguno antes, porque si no, pues bueno, te puedes encontrar sorpresitas. No sé qué opináis vosotros de... Sobre de este tema
3: Que meta me da, me da tan igual Todo lo que tiene que ver con meta En fin
1: Yo quiero mandarles un abrazo A los desarrolladores de estos estudios Porque ahora se van a tener que poner a hacer eh, Mierda para el metaverso De este asqueroso <risa> Porque me da que juegos van a, van a hacer pocos
3: Es que imagínate a los que han hecho el Iron Man VR Oye, ahora ponte a hacerte pies Que es que no 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 funcionan Te tocan hacer los pies a ti <risa> El de Iron Man, ¿no? Justo el
5: de Iron Man.
3: El y el que los no importan... Venga, ¿Qué cojones? Pies. El, al Iron Man.
2: A él mismo. Que te pongas a hacer pies. Que no tenemos...
0: Ponte a hacer pies, ¿no? Cuando vas al gimnasio y empiezas a hacer piernas, te pies. las pies. Bueno. Eh... A ver, yo espero que salgan cosas guays de aquí como lo espero de todo, pero sinceramente es verdad que yo lo que espero son más caras como la de Manitawani, o sea... Es claro. como...
2: eh, Mariela está acercándose a un pozo mirando así hacia abajo, viendo el, el abismo y diciendo, que hostia, de puta madre, va a salir algo de aquí, increíble. ¿Qué más
4: rico me voy a echar. <risa> sí, la, la única noticia buena que, que me puede dar Facebook y Meta es que Mark Zuckerberg se ha encarcelado. Es la única cosa que me puede alegrar. Todas las demás <risa> noticias sé que no van a ser buenas. Claro. En general, con cualquier empresa Que en
2: algún momento Mark Zuckerberg se buguee y se muera. Eso pues es lo, que, lo, lo bueno que puede llegar. Cuando
3: los engranajes se le atasquen, pues ese será el momento. Claro. claro eh, eh,
0: para hacer lore... Claro. Para restablecer un poquito el lore. A, a ver, para, parada de esto. Entonces, Mark Zuckerberg, ¿es un biónico o es un alienígena eh, eh, Lizardman de, del planeta Humo? Sí.
2: Yo lo que, yo lo que espero es... Vale. Que, que Meta compre ahora de, de vuelta eh, 2K. No? no, no, 2K y ellos sean los que le, le hagan la seguridad.
0: que meta, ya, no bueno.
2: Claro, entonces <risa> que se pueda de alguna manera hackear a, a este hombre, que no puedo más ya con él. Bueno, pues ya,
1: lo, ya se filtró hace años todo, toda la base de datos de Facebook, es decir, sí. <risa> pero,
5: que ya, pero, sí.
2: Pero sigue por ahí. No pasa nada. Quiero hackearle a él, a él como concreto. persona. Bueno, como persona, lo que sea.
3: Claro, como androides se le, se le podrá hackear. Claro. Si no se lo pues petaron con lo de Cambridge Analytica, no sé yo si este señor se lo van a petar alguna de la verdad.
4: Pues eso es lo que yo quiero, que acabe en la puta cárcel. donde tiene que estar?
0: Donde debería estar tantos otros, como el Bobby, como...
4: Sí, sí, a ver, pero en este caso pues hablamos de meta. O sea...
0: Sí, eso es verdad. Pero bueno, eh... Vamos a hablar de otra super gran corporación, cómo no. Vamos a hablar en este caso de. de Microsoft. Y ya que, ya que hemos sacado a Bobby, eh, de. De las cifras de ventas de. Bueno, de ingresos, perdón. De Xbox Game Pass que se ha sabido gracias a que. Eh, en Brasil, ahora que al haberle da le han dado el visto bueno a la compra de Microsoft por eh, o sea, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft eh, dentro de Brasil, gracias a esto se, ha pod se han podido saber cuánto generó eh, Xbox Game Pass eh, en el periodo fiscal que terminó en enero de 2021 eh, y es que la cifra, el montante son de 2.900 millones de dólares. Lo cual supone un 18% del total de ingresos de la división de Xbox, que son unos 16.280 millones.
3: Pues son ingresos, no beneficios, ¿no?
0: Son ingresos, sí. Y respecto al grueso de, de juegos y servicios, que son unos 12.581, pues es un 30%. De estas cifras, antes de, de hablar sobre ello, hay que saber que solamente se saben las, eh, las de consola, de los ingresos de PC Game Pass, no se sabe. Con lo cual, la cifra podría ser más... O sea, bueno,
4: yo, seguro que... Yo en, entiendo y comparto perfectamente lo de decir, son ingresos no beneficios, que la gente no se confunda, porque unos beneficios así serían una parte todavía más importante. Pero, eh, a veces pienso que el argumento de son ingresos o no beneficios, no lo digo por Sergio, obviamente, eh, es un poco una manera de como de blanquear la posibilidad de que Game Pass y los, y los servicios de pago eh, sean absolutamente dominantes en el futuro de la industria. Como diciendo, bueno, sí, han generado muchos ingresos, pero saber cuánto cuestan? Si Game Pass supone el 30% de lo que vende Microsoft, está dando beneficios. 100%. 100%, no hay no hay otra. Si la industria además va hacia lo digital y si encima eh, cada vez eh, somos los usuarios, pues eh, es que 2 más 2 son 4, no son 5. Entonces, a veces pienso que, que por inocencia y por intentar eh, ser lo más objetivos posibles, eh, cometemos el error de pensar como que, como que Game Pass no es el presente, como que es el futuro, como que todavía eh, queda para que pase el apocalipsis de que todo sea un servicio de pago. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que Game Pass ya es una realidad más que declarada, eh, sin la necesidad de sacar datos ni siquiera, porque estos datos no los ha publicado Microsoft. Microsoft no ha dicho y ha venido, mira, chavales, ¿cómo va el Game Pass? Es que ni siquiera, no le hace falta. No le hace falta salir a decirlo. Y yo creo que, que, que diciendo, eh, usando el argumento de eh, son ingresos, no beneficios, como que sin quererlo, muchas veces, ya digo, por pura por inocencia, se omite la realidad que es que esto va a ser el futuro de las, de las consolas y esto es terrible. Esto es una mierda. Porque el game pasar es maravilloso. Pero cuando, cuando sea algo que absorba absolutamente todos los juegos que salen, no va a ser tan divertido porque vamos a depender de la buena voluntad de una empresa para que decida si nos cobra mucho, poco qué es importante, qué no dónde, en qué orden se quedan los juegos y, y, y puede pasar como, lo, como pasa en la iso de Nintendo que es un puto cristo en el que no hay ningún control y no hay ninguna manera de que los juegos se coloquen de una manera que, hay, que haya un poquito más de, de reparto de, de, de justicia en, 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 la, en la exposición de los juegos vamos a depender de que haya unos señores encorbatados que decidan qué es importante y qué no cuánto se cobre y cuánto no y por eso creo que es importante cuando hablamos de esto de declarar que sí, que son ingresos no beneficios, pero que la realidad es esta que Game Pass es la realidad de los videojuegos y es a donde van a ir todas las empresas y es a donde va Sony, es a donde va Microsoft y es a donde va Nintendo a servicios de suscripción de pago a juego digital y a tener una plataforma cerrada completamente eh, en la que solamente puedes pagar el precio que ellos se terminen si la gente quiere esto, bueno pues eso es otra cosa pero eso es a donde vamos, y esto es que, yo creo que esto es innegable a estas alturas ya y que
0: genera, yo es que uno de los miedos que ya he repetido varias veces, pero bueno, lo vuelvo a hacer, es que eso también afecte al modo en el que se desarrollan videojuegos, que es que el, precisamente el modelo el modo en el cual vas a vender el videojuego, y esto no es no que lo diga yo. Es si ya, que, ya está
3: afectando, sinceramente. No, no, que, que afecta ya, siempre, Hoy en día siempre. ya afecta, por ejemplo, a los estudios internos de Microsoft. Que me, me, no, si me refiero a que
0: de manera, o sea, de manera más grande hay que entender que el cómo vas a vender tu juego afecta a cómo lo vas a desarrollar. Eso es una realidad porque ya lo hemos visto varias veces no es lo mismo cuando se desarrollaban juegos que tenían que estar terminados eh, porque solamente tenías una oportunidad para meter el cartucho y los bugs que había, pues eran los que te quedabas, cuando se empezaron a lanzar DLCs, ya las cosas se vieron que empezaron a, a partirse los juegos incluso cuando se empezó, eh, empezó la ola de los multijugadores con las cajas de loot y demás es que afecta, realmente afecta a cómo diseñar los videojuegos y la cosa es que si se hace gecomónico esto, pues es probable que ciertos desarrollos se acaben perdiendo. O no se desarrollen aquí. Esto es... O, o que te pienses el, el no hacerlo de cierta manera, porque ahora mismo, como dice Kirk, el Game Pass es maravilloso. O sea, yo... Actualmente, para usuarios, yo creo que es la hostia y también incluso para para desarrolladoras y demás, creo que puede funcionar muy bien. Ayuda, ayuda bastante actualmente. Pero si esto se come el resto del mercado, ahí es cuando ya podemos empezar a tener problemas. Que, por cierto, por dar un último datito que tenía por aquí, es también a la hora de considerar este, estos números, los 2.900 millones que ha hecho de ingresos, hay que tener en cuenta que esto fue en enero de 2021 cuando el servicio solo tenía... Perdón, solo tenía 18 millones de suscriptores solo, que ¿eh? ahora serían eh, a 2022 la cifra actualizada son de 25 millones. O sea, puede ser bastante más, bastante bastante más.
2: Yo con estas cifras siempre suelo hacer una cosa que es mirar eh, cuánto, el PIB de, de qué país es ese dinero. En este caso. Es, es más que el PIB de la República Centroafricana que tiene eh, más de 4 millones de habitantes.
4: Muchísimo dinero. Muchísimo dinero.
5: Hmm. Y
4: es que, pero claro, eh, al final los datos son datos, ¿no? Y, y, la, y los datos dicen cosas, cuanto más los pones en relación. Eh, la relación que tenemos en este caso es que es el 30%. El 30% es una burrada. Es, un, es muchísima cantidad para un servicio que está en pañales, eh, que se está desarrollando, que se está, que se está expandiendo, que es que, que, es, que es un, Game Pass es un bebé. Especialmente en PC es un bebé. Y en, en PC hay muchísimos jugadores que están adoptando un modelo de, de, de negocio porque ahora mismo es beneficioso para ellos, para ellas. Decir, Eso no queda menos, ninguna duda.
0: Al menos es el 30%. Es que ni siquiera al es, al que
4: sea el es... Que... es el 30%. al menos. Como podemos es el 30%. Que que
0: sentido,
5: poco,
3: sí. se sabe que los juegos y las empresas le dan buenos, buenos números y buenas oportunidades a Microsoft pues se filtró que el mismo juego creo que era el Arc por tenerlo un año en el Game Pass no sé si tuvo que pagar Microsoft dos, creo que era 2 millones y medio y por tenerlo PlayStation un mes en el Plus fueron 3 millones y pico o sea, le dan mucho mejor eh, oferta a Microsoft que a, que, a, que a Sony en este caso, ¿no? Eso significa no, que no, los estudios sí, sí. también confían mucho en el Game Pass y en la devolución sí. que le va a dar. Una de las claro, cosas pues.
0: que se ha demostrado, uno de los, una de las cosas que también hay que tener en cuenta a la hora de ver este dinero, es que esto es el ingreso bruto, el que se sabe, el, el, o sea, quiero decir, el que, el que puedes medir. Pero la cosa es que Game Pass es un escaparate y una cosa que se sabe es que aumenta las ventas de juegos en sí. Entonces, o sea, no es solamente el el dinero que genera por sí mismo sino el dinero, o sea la, la imagen de marca que ayuda a generar y, y lo atractivo que, o sea, la atracción de ventas que, que, que llega a generar este servicio, y es que las, las, las compañías no son tontas, saben que es muy buen escaparate este sitio, porque es eh, un sitio donde pueden venirte a probar tu juego y si les gusta pues te lo acabas comprando en muchos casos.
3: Y no solo eso, sino que a lo mejor te gusta ese, ese juego de una empresa X pues ya tienes el ojo puesto en el próximo juego que va a sacar esa empresa. Claro, claro por
4: eso, es claro, que si es muy la, bueno. Si las, partes, las partes beneficiosas de, de, de Game Pass las tenemos todos aquí clarísimas. Sí, sí, sí. Tanto de cara a, a, al usuario, como de cara a, a los desarrolladores, como de cara a la propia Microsoft. Esto lo hemos hablado mil veces, lo bien que lo está haciendo Microsoft en ese sentido, desde el punto de vista empresarial lo está haciendo perfecto, pero el problema es a dónde nos lleva esto.
3: Sí, que también lo hemos hablado más de una vez y estamos claro. todos un poco de acuerdo que el futuro puede ser muy negro si, si cada uno empieza a sacar su servicio
4: y sobre cada todo, vez sobre empiezan subir Sobre todo eso porque porque claramente si funciona no solamente lo va a adoptar Microsoft. Y claro. estamos viendo que todas van en esa dirección. O sea, la renovación de, del Plus, desastrosa de Sony por cierto, eh, es un intento de, 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 de coger ese modelo de negocio y aplicarlo. Nintendo lo está haciendo a través de la nostalgia también con el con el tema del Switch Online y los juegos de 64, los, los, los packs de expansiones para un servicio de suscripción, sí, que los es que es conceptualmente una puta locura. Entonces, la que lo está haciendo bien en ese sentido es, es Microsoft, pero es que claro, las consecuencias de que cualquiera de estas eh, se convierta en mayoritaria, se convierta en, en hegemónica y en... Y, y, e o sea, es que ya ni siquiera eso, es que la posibilidad la única posibilidad de que esto sea un oligopolio de servicios de suscripción, ya es eh, ya va a traer consecuencias negativas para los usuarios, ahora sí. no pero en el futuro sí, y sí, esto va a pasar te... ¿por qué? porque el capitalismo siempre hace lo mismo siempre,
3: si sí, lo tenemos en el ejemplo en el cine, creo que lo hemos comentado alguna vez también, en un principio estaba Netflix prácticamente sola ¿cuántos servicios hay ahora? imagínate bueno, que estamos... en los videojuegos nos pasa lo mismo, pues y tienes que pagar el Claro, pero pues imagínate, porque... imagínate Ahora... que eso, que saca uno Microsoft, otro Sony, otro Nintendo, otro Ubi, otro EA, otro, otro 2K. Pues al, si quieres jugar a los lanzamientos importantes, igual te tienes que estar suscrito a siete servicios.
1: Es que eso Estoy... realmente ya está pasando, solo que aún se claro. permite el comprar los juegos individualmente. Cuando se, no se permite hacer eso, ya está. Solamente tiene que, que cortar ese, ese grifo
4: no hace ni falta, no hace ni falta, porque el modelo está pensado para que, como ha dicho Mariolas, cuando tú estás dentro de ese, de, ese, de ese servicio de suscripción, tú estás ya fidelizado, estás ya, digamos, entre comillas, atrapado dentro de ese sistema en el que es muy fácil acceder a cualquier cosa y al final, tu cabeza piensa y estos son estos son estrategias de, 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 de mercadotecnia, de, de marketing de, y de neuromarketing y estas mierdas que están súper estudiadas, es que al final tú piensas, he pagado un euro por el Game Pass, pues no pasa nada si me compro un DLC y ya has adquirido dos productos que a lo mejor no ibas ni siquiera a adquirir desde el principio. Has adquirido una suscripción y un DLC. Y tú piensas, en tu cabeza piensas, salgo ganando porque he pagado mucho menos. Con lo cual te das margen a adquirir más cosas. Cuantas más cosas te adquieres, más dentro de, una, de, un, de un sistema estás metido. Por lo tanto, más fácil es que sigas gastando. Y al final lo que pasa es eso, que compras más de lo que ibas a comprar en principio porque tú crees que el valor eh, que estás adquiriendo es mayor que el dinero que te estás gastando. Cuando la realidad es que la empresa no está dejando de ganar nunca, en ningún caso.
3: y también, Porque sabe y que, que hay... a la,
4: y... la larga le va a salir a mucho beneficio y te va a, y te va a conseguir fidelizar y ahí estás jodido. Y esto y... lo hacen todas. eh Hablamos, de, sí, hablamos sí. de Game Pass porque Microsoft es la que tiene el músculo más grande, eh, especialmente económico, <risa> para poder eh, digamos eh, introducir esto en el mercado de manera masiva. No por otra cuestión, porque lo hacen todas. Todas lo buscan.
0: Es que Mira, un ejemplo que se me ocurre precisamente de esto, de saber perfectamente esto que acabas de decir, es precisamente Epic, cuando lanzó su EP eh, la Epic Gamer Store, ¿por qué te crees que lleva tantísimo tiempo regalando juegos? Porque la única manera de comerle o intentar competir con Steam es precisamente generar a, la, a los usuarios la necesidad de, oye, si ya tengo todo este catálogo aquí, a lo que estoy acostumbrado, es abrir la Epic Games Store es cuando voy a comprar. A, a, a diferencia de si tienes todos los juegos en Steam, prefieres tenerlos todos en Steam o estar en esa
3: en ese lugar. O sea, es y aparte los, 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 bonos bonos ¿no? los bonos de 10 euros quedaba Epic también. Claro, claro, no, no. Por
0: eso que todas esas todas esas cosas, todas eso que hacía, era a la hora de intentar eh, generar que sus, sus usuarios tuviesen una biblioteca amplia y activa y que quisiesen usar dentro, para que entonces ya empezasen a comprar, no les resultase tan duro empezar a comprar dentro de, de su propia plataforma, porque era la única manera de, de, de contrarrestar ese efecto que ya tenía Steam. O sea, ya eran y, muy conscientes de ello, y eso es lo que pasa con estos servicios.
3: Y en el Game Pass, como lo que decía Kirk también te da mucha facilidad de acceso... Y eso eh, puede pasar como me pasa ahí, por ejemplo, con las series ahora. De estar acostumbrado a tener Netflix, eh, Disney, no sé qué, digo, me voy a poner ahora otra vez a buscar por internet y a descargarme cosas, teniendo esto que le doy con el mando. Mm, también.
0: Pero bueno. Eh, no sé si hay algo más que queréis comentar sobre el dineral <risa> bueno. que gana esta gente.
3: <risa> que nos den un poquito. Que, que ya es tienen que es,
4: suficiente. <risa> Que se me está haciendo un arreglísimo el capitalismo. Que a ver
3: si se acaba ya.
1: Eh, uy, la uy. ni que sea no
3: claro. Lenin, Lenin diciendo que el
2: capitalismo se iba a acabar dentro de poco hace 100 años. Eh, por favor, ya. Me llega tarde. No puedo Ay, más. La
0: hora, la hora, por favor. Esto, ¿Cuándo, ¿cuándo termina el partido? No puede ser. Ahí. Bueno. Eh, ¿Qué os parece si hablamos un poquito de PlayStation ahora? Porque PlayStation Stars este... esta cosa que ha decidido hacer PlayStation, eh, ya por fin está disponible en Europa después de su lanzamiento en América y en Asia. Recordáis que este es el sistema este de, de premios, recompensas que está intentando meter Sony eh, en el cual pues hay participaciones mensuales, conseguir ciertos, determinados trofeos y entonces consigues recompensas y que consigue puedes subir de nivel los usuarios y entonces se consiguen, según el nivel en el que estés, distintos, di, di, eh, distintos beneficios. Y es que hubo una polémica cuando salió en Asia que, bueno, que al parecer cuando llegamos al nivel 4, pues tenías mejor servicio técnico, mejor servicio de atención a los
3: clientes. La lo tenías pues, más rápido, básicamente.
0: tenías más rápido, lo cual pues no sé hasta, hasta cuándo en ciertos países es ilegal, por la cosa es que se sigue manteniendo. Esto es un poco la noticia de eh, no han cambiado una puta mierda. Les ha dado igual eh, 8.80, es un poco la noticia que había que dar. Y ya está.
4: Un poco el una follow cosa voy a decir. Una cosa voy a decir. No sé si lo dije la otra vez, pero esto de atender más rápido a ciertos clientes lo hacen todas las empresas. Hombre. La única que tiene los cojonazos de anunciarlo como un beneficio por una mierda de gamificación de trofeos es Sony, que tiene, que tiene el rostro de Adamantium, por ser probablemente. Pero hacerlo lo hacen todas, ¿eh? Todas te van a tener en espera más tiempo si gastas menos dinero en ellas. Esto, eh, por pues si no lo sabíais y si creíais que existía algo así como... La justicia y la democracia en el, en el libre mercado. Eh, sorpresa, no. Eh, todas lo hacen. Amazon lo hace también. Eh, a ti te hace... Y fíjate que tarda un poco en atenderte en Amazon, ¿eh? eh pues a ti te, te atienden más tarde si tú no eres de los que más se gasta. Eh, bueno, la vida, ¿no? Si eres pobre, te jodes. Esto es un poco lo de siempre. Sí.
3: Yo no sé. En prestigio no sé. Pero yo cuando he llamado me han atendido relativamente rápido. no sé Antes de que existiera esto.
4: Yo la última vez que llamé... Eh... Tuve eh, a una chica que me atendió que fue lamentable. Lamentable. Maleducada, eh, irrespetuosa y muy mal. Y aún así le dejé el máximo de estrellas en la encuesta. Pero fue lamentable. Lo que hace el trabajo bueno. salarial, ¿eh? Arruinarte la puta vida. Qué asco, de verdad. Bueno. Yo eh...
3: no sé si vosotros habéis entrado. Yo sí que me, me metí, por curiosidad.
0: En el Sí, yo, yo lo he puesto, pero. Star,
3: sí.
0: No. Es que a mí, lo que son trofeos y demás, eh, siempre me han dado mucho repeluco. Me da... No me gusta, oh, ¿no? Eh... A mí me han
3: dado uno, uno que se llama de Plátano. Que no puede Exacto. darme más igual esto, la verdad. Así. Yo, yo lo siento, pero es
0: que los stickers, tío, incluso para los estos, o sea, guay para quien le guste, pero el, el rollo de, bien, has conseguido estos. Es de...
3: Nada, yo, yo no, por eso no, pero si, si alguna vez, porque te pueden dar moneditas y con eso puedes comprarte los juegos o saldo para la Play. Si en algún momento veo que me da para eso, pues bien, si no, ahí se va a quedar, te
4: quiero decir. Bueno, literalmente lo bueno es que una vez lo activas, va solo eso.
3: Por eso te digo que como va solo, pues te lo activas y si en algún momento sí. veo que tengo ahí monedas y que me sirven para meterme 20 euros en la tienda, pues...
4: Es eso que me como... llevo. Son básicamente desafíos, en plan rollo consigue un trofeo de rareza no sé cuánto, o juega yeah. no sé qué juego, ahora mismo arranca, arranca un juego de la Play 4 en plan son tonterías así que haces sin querer sí. y que te pueden dar pues al final A pues, ver, te puede dar algo, ¿sí? hay sí. un
3: par que sí que son fáciles pero hay otro eh, que es en plan eh, abre juegos en los que estén estas canciones, y son X canciones del año 94 y tienes que investigar tú por tu cuenta para saber qué juegos son
4: o mirar, Hay algunos en... que son... o mirar
3: en Reddit. O mirar en internet que ya está, ¿no? Pero vamos, o, o yo qué sé. O pegarte un tiro también. Sí, claro, o, jugar, o jugar, ya le ¿no?
0: estaría jugar un poquito, ¿no? Como... Claro,
3: en ese caso, por ejemplo, no vale la, la pena, pues yo lo vi está en internet y son bajarse seis juegos que son de Sony, que son, a lo mejor, creo que ponía uno, son 300 gigas en total para un trofeo de mierda. 300 pues no. gigas por una puta canción. Porque son seis juegos y tienes que jugar a los seis. Entonces, es que ya, si ya es... lo dije hace
1: unas semanas, que es que es, tra es
3: trabajar, que es un es trabajo. trabajo. Sí. Sí, sí. Pues es lo que te que, que eso te metes, lo dejas ahí y yo qué sé, te metes dentro de seis meses y a lo mejor tienes ahí algo o no. Es que daño no hace.
0: Yo, yo es que llevo uno, unos días como muy, muy viciado al canal de Tamayo, no sé si lo conocéis, el hombre sí, este sí. Que, 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 bueno, que, que hace reportajes sobre... Sobre sectas, sobre todo, pero también estafas y demás. Y la cosa es que esto es un poco trabajar, es un poco la de, no, si, 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 igual, si quieres no haces nada, pero si me haces todo esto, que en realidad sí que les beneficia a ellos, porque parece mm -hmm. que, se está, que, que está habiendo mucho más movimiento en, bueno. su, en su tienda de la que hay, es de verdad de la que o sea no es genuino ese movimiento sino que es al, claro. alterado tal y eso luego lo venden o sea para dar esa imagen de a sus accionistas y demás de oye mira es que tenemos todo este tipo de actividad esto lo hacen todas pues, Microsoft pasa, por
3: ejemplo tiene también Microsoft Rewards que tiene uno que es por cada búsqueda que haces en, en, en Bing creo que es te dan cinco puntos.
0: Es que es un poco eso, que es que es como, es literalmente lo que dice Raúl, que es como trabajar para conseguir cuatro miserias en realidad para ellos y a mm -hmm. ellos les estás sí, sí. haciendo el trabajo. Es un poco. No, no es esquema piramidal per se, pero.
5: No,
3: bueno, no, a ver, pues, es lo que le te digo. Tipo, es que se
5: le parece si consigues rascar algo, de... yo
3: con, con el de Microsoft conseguí un par de euros y ya, con ya, eso conseguí ya. dos meses de Game Pass.
0: Me ha venido la imagen de decir, joder, es que es verdad, es que es puto trabajo. Si tú consigues
1: que tus sobrinos de ocho años, hagan estas cosas por ti es literalmente un, es un esquema piramidal
3: ¿Qué es eso? Es que es un poquito... ¿Le comes la casa a tu primo para que use Bing en lugar de, de Google? Claro, tú, tú, tú le dices a tu, o sea, a, como haya uno. A,
1: a tu sobrino No, no, es que vas a estar jugando pero realmente está es un poco, trabajando A te
3: doy
0: 200.000 puntos invitas a tres amigos más a, a PlayStation Stars Es que le falta eso no he no, claro. no, no, nada, pero bueno. Acabamos de destapar un claro. esquema piramidal de PlayStation. ¿verdad? Periodismo de investigación, más periodismo.
2: A es mí un me poco recuerda,
0: burdo, pero vamos con ello.
2: A mí me recuerda a las, web, a las páginas web de hace años que te daban dinero por ver anuncios. Sí. Es que es eso.
0: Es que es un poco eso, o sea, por eso lo, a eso me refería, que joder, es terrible, ¿eh? un poquito de eso. Pero pero es a bueno. putos
2: huevas, hostia,
0: es que... O sea, acabo de verle la turbiedad de pronto un poquito más. <risa> pero bueno, eh, ¿qué os parece si vamos al Ya te como, ya que estamos hablando de cosas turbias?
1: Ya te como, ya te
2: como.
0: de mal en peor. Sí, sí, porque además ahora... Burro, sí, sí. Nos vamos a quitar la noticia más tróspida de, de, de encima lo más rápido posible, que como no podía ser de otro modo, tiene que ver con Activision Blizzard, que ha recibido una nueva demanda por acoso sexual, eh, que ha sido presentada en Los Ángeles eh, por una, una demandante que en la documentación se refiere a a ella como Jane Doe, que es el nombre que se le suele dar a, a las mujeres que, que, bueno, no se quieren no se, no se puede identificar eh, en la cual no solamente apunta a la compañía, sino que habla específicamente de su antiguo manager Miguel Vega eh, Este señor tiene su historia, la cosa es que la, en la demanda se solicitan daños compensatorios y punitivos, así como que Bobby Kotick se vaya de CEO de Activision Blizzard <risa> Que aún
4: sigue ahí, por cierto, por si se la es había olvidado a sí. alguien. Si no. alguien por lo que sea dice, ¿he soñado que Kotick sigue siendo CEO de Activision? No, no lo has soñado. La garrapata asquerosa sigue ahí.
3: Y sinceramente es bastante posible que siga ahí. Hasta. Bastante hasta. tiempo.
4: Menos hasta. mal Menos mal que Microsoft venía a eh, limpiar Activision. Eh, sí, sí, sí. Supongo que eh, la, la idea de apagar un fuego de Microsoft es eh, echarle, echarle gasolina encima. Tú, tú, tú sabes, mm.
0: esto es, pero es que es el concepto de limpiar de un adolescente cuando viene visita a su casa y su madre le dice: recoge la habitación y mete bueno. toda la ropa no ahí como, como la, a. La original. ropa fija al armario, ¿no? Al claro, exactamente. Y es simplemente pues a patarlo. Es un poco eso. Pero es que Porque en este que... caso la ropa fija la ha dejado a mitad del cuarto.
5: Sí, la, sí. la verdad es que
0: sí, es un poco eso. Claro, es si que... tú pones toda,
1: la, eh, toda no. la ropa sucia en un solo montón, parece menos.
0: Claro. Claro, exacto. <risa> pues
3: solo <risa> hay un montón de
4: mierda que es Cotic, ¿no? Claro.
3: Sí, y y bueno, en ver, todo claro. este proceso dejaron la ventana abierta y se les colaron los bots es que, es a perfecto. saturar los servidores.
2: Todavía están barriendo hacia Cotic. En el momento <risa> en el que ya no tengan nada más que barrer o eso crean, eh, tiran a, me, echan a Cotic y ya está. Dicen, eh, ya hemos limpiado todo, tal, no sé, qué. No, no sé por
0: qué. no sé por qué me da a mí que Cotic no se va a ningún lado. Yo, no My Y que World... si se
3: va, será en plan uff, le hemos echado y no, que, y al día siguiente aparece de vicepresidente de... Aquí, no, que no, que, que, que esto es también es... parte de Activision y ya está. Le movemos, día... le movemos de aquí como con los curas que tocan a chavales, pues igual, le van cambiando de sitio hasta que la gente se aburra de hablar.
0: Bueno, de hombre,
4: bien. que si se va a acabar en tierras de Magic.
2: Eso pues sí.
0: es. Pero bueno, vamos, os voy a contar un poquito la historia de. Tiro este feo
4: y me bajo este muro eh, 2-7. Claro.
3: Le, le, le tiñen de rubio y dicen, no es Bobby Kotik, es Bobo Kotok y ya está. Y ya es otra Mira, persona. Eh, como,
4: eh, es co eh, como sería Kobe eh, Totik.
3: Es otra persona completamente, no lo conocéis.
0: Uy. Voy a poner este más 2 a mi Overwatch y te
4: ataco con. Bueno, pero. Es. <risa> y te ataco con el mismo ataque que sí, sí, antes. 25 millones de... Pongo... de personas jugando a Overwatch, ¿eh? Por
2: cierto. Le pongo un contador más 1, más 1 y otro menos 1, menos 1 y, sí. y
0: ataco, y ya está. Eso es. Le pongo... Y es un 2. Bueno.
4: 25 millones de personas jugando a Overwatch, ¿eh? Eh, les está pasando sí, muchísima factura a Blizzard. Cuando, Cuando se consiguió entrar, que eso
3: no lo hemos hablado. Todos los problemas que tuvo el desastre, el peor lanzamiento en mucho tiempo de un juego multijugador. O sea, un puto desastre. saben todos mal, ahora mismo. <risa> Una
1: vez más, recordando que el, los juegos como servicio no funcionan. Yo esto va a ser ya mi... Eh, con mi objetivo a largo plazo en el podcast recordarlo, todos los programas, todos los programas de que los juegos como servicio no funcionan
3: como una catchphrase muy mala pues es que era, era, una, era una broma de mal gusto, para, o sea, se, se vio con los streamers que tenía a lo mejor 40.000 personas en cola y después de 4 horas les dejaba entrar jugaba media partida pum, y les echaba otra vez, otra vez 40.000 personas de cola y así estuvo la gente toda la tarde
1: Hombre, Después un, de
3: 27 ¿cómo? horas con los servicios cerrados de mantenimiento, ¿eh? que a estuvieron 27 horas con el juego cerrado. A mí me parece muy
1: atrevido el convertir el Overwatch en un Battle Royale de
3: 40.000 personas. Es decir, nunca hemos visto números sí. tan
1: altos en un Battle Royale. No sé.
3: Sí, sí, es lo que decía un, un vídeo muy un gracioso de un streamer que decía ¡Wow, mira, me, me he pelado 20.000 de golpe! ¡Venga, ya estamos subiendo! <risa> muy mal. Luego, eh, a mí, por ejemplo, me había desaparecido el progreso del 1, de que en teoría se porteaba y estaba el juego nuevo, como si no hubiese jugado nunca. Que eso ya lo han arreglado. Ya, yo creo que no he visto un lanzamiento peor en mucho tiempo. ¿eh?
1: Han quitado dos personajes porque están, están bugueados. Es que es increíble.
0: No he querido traer noticias de Overwatch, <risa> que son todas estas que me han ido pasando por la Thailand, precisamente es que porque te, digo, te, te, bueno, da la, te entra la risa, es que te entra la risa. Ya, ya, porque... pero bueno, hemos hecho el resumen realmente <risa> un poquitín, es que son unas J. Pero bueno, eh, os cuento un poquito la historia esta, que es bastante turbia, pero bueno. Eh, Jane Doe conoció a Vega, a Miguel Vega, eh, en 2009-2010. Eh, después de lo cual se inició una amistad online entre ellos amistad online, comillas porque Doe llegó a enviar a Vega pues, fotos comprometedoras que es como se pone
3: pero esto era trabajadora ya de Activision o esto era que sí. se conocieron fuera de... no, no, en el trabajo por internet, ah, en el trabajo se
0: conocieron por... eh, algo que evidentemente ahora de lo cual se arrepiente eh, esta, esta amistad terminó un año más tarde, en 2011 cuando Jane eh, conoció a, al, a quien sería su futuro marido. ¿Qué es lo que pasa? Que después de este, este proceso, Vega comenzó a realizar avances inapropiados en el entorno de trabajo, incluyendo tocamientos, intentos de besar, comentarios sobre sexo oral, masturbación y orgasmos. Eh... Además, intentaba menos valorar el trabajo de Jane eh, y, además, amenazó con usar las fotos que tenía para chantajearla para que abandonase a su marido.
5: Eh... Eh, Desgracia
3: humana, de verdad.
5: Sí. La cosa Uf. es que
0: Vega fue despedido de Activision Blizzard en 2021, después de que... ¿Diez Jane años? Dow... Sí reportará los detalles de las acciones de Vega a la dirección. La demanda eh, argumenta que, bueno, que la compañía tardó demasiado en tomar medidas y que Jane pues, ya ha sufrido daños físicos y mentales. Humillación, pérdida del disfrute de la vida por culpa de las acciones de Vega y lentitud y por la lentitud de, de esta respuesta de Activision Blizzard. Un portavoz de Activision Blizzard declaró que... Eh, nos tomamos las quejas de los trabajadores muy en serio. Cuando la demandante la reportó sus quejas a recursos humanos, abrimos inmediatamente una investigación y el señor Vega fue despedido en 10 días. No toleramos este tipo de conducta. Aquí la gracia está en que precisamente la clave de todo esto es cuando la demandante reportó sus quejas a recursos humanos. Antes no habían hecho una puta mierda. Como bien ha dicho Sergio, 10 años. Eh, y es que igual, mmm, precisamente, si esto no hubiese sido, en si hubiese queja no hubiese sido en 2021, después de toda la mierda que se había destapado y hubiese sido en 2018, por ejemplo, igual no le hubiesen hecho ni caso, igual hubiese sido ella que no hubiese acabado en la puta calle. Con lo cual, estas eh, declaraciones me parecen una sobrana mierda.
3: Además ah, es que... Nah, y ¿Tienes? que yo no me creo que no supieran nada... De 2011 a 2021, eso yo Ahí no me lo creo. Ni Ahí está,
1: y que me, Ahí está no cosa. me sorprendió el hecho de que eh, esta, esta mujer no hubiese denunciado nada hasta 2021, sea porque sabía que no iba a ocurrir absolutamente nada. Exacto. Porque para qué va a decir los recursos humanos y luego le van a caer, va a ser problemas más para más problemas para ella. Se si uh -huh. ha dado el paso claramente es porque sabía que ahora a lo mejor tenía una oportunidad. Porque antes sabía ah, ese, que no ese. había.
3: Esa es la clave, a lo mejor, porque hace poco, no, no sé dónde lo vi una chica diciendo que en realidad lo del MeToo y todo esto se le ha dado mucha, mucha fuerza y tal, pero al final, ¿cuántos hombres poderosos de verdad han caído y han tenido consecuencias permanentes para su vida? Porque la mayoría ha sido un par de añitos de estar de vacaciones... Y han vuelto a hacer lo mismo que hacían antes. La
0: maravillosa cultura de la cancelación, ¿no? Que se está cargando esta uh -huh. sociedad, ¿no? Que, que tantos efectos tienen, ¿no? Aparte del cantante tónico. este americano,
3: que no me acuerdo cómo se llamaba, que le metieron 50 años, aparte de ese señor, ¿cuántos pero, han tenido consecuencias graves?
0: Pero me refiero, si no. Si, o sea, pero es que esto, más allá de. Bueno, es que sí, sí, no, es que es una puta vergüenza todo. Que a mí me entra la risa cada vez que oigo, ¿no? Je, la cultura de la cancelación, ¿cómo nos estamos pasando? Eh? Es que no se puede cancelar por Twitter tanto.
4: Porque es que estamos la verdad... destruyendo la vida de los hombres causando a las mujeres, de verdad, por favor. No falta de respeto tremenda.
3: Sí, sí. En fin. Súper destruida. Mira Bobicotti y lo que es la destruida que tiene la vida. Sí. Por ejemplo.
0: Estoy harto, Dogo. Bueno. Eh, si queréis pasamos de este tema que yo sinceramente es que creo que no hay mucho más que comentar porque ya o ya lo hemos comentado antes o ya se pueden imaginar.
4: Que... Eh, 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 una cosa que, que nunca, se, nunca está de más comentar eh, que no nos, no nos olvidamos de cierto CEO de cierta empresa que se llama Ubisoft eh, uh -huh. seguimos esperando Otro. a que limites también. Uh -huh. Otro. Pero bueno
0: eh, seguimos con el Ya te como porque ya digo que este... este... Esta vez viene, viene cargadito, que además se ha ido llenando estos últimos días. Eh, y vamos a hablar de Twitch en este caso. Porque eh, Twitch se reafirma en su decisión de eliminar el reparto de ingresos 70-30, este que tenía para, para ciertos creadores de contenido, y ahora todos los streamers van a ser de 50-50. Lo que han justificado, esto se habló durante la TwitchCon en San Diego, eh, Mike Milton, que es el máximo responsable de monetización de la compañía, eh, pues decía que, bueno, que, es, que es insostenible completamente el, el modelo de 70-30, que dicen hemos estudiado todas las posibilidades ¿podríamos ofrecer <risa> un 70-30 de forma general? la respuesta es no, simplemente no es viable para Twitch a largo plazo
3: tú también ya está mintiendo de base, porque el 70-30 no es el estándar de Twitch
5: Muy bien, eso solo lo tienen
3: los super cracks no que es yo cierto, sepa, Vamos.
4: no, la cosa es que antes se ofrecía 50-50 para afiliados y 70-30 para, para partners, ¿qué pasa? que los que han llegado a ser grandes streamers Tenían en vigencia de anterior, porque el 50-50 lleva tiempo ya siendo aplicado en los, en los programas de partners, pero con nuevos partners. Entonces, antiguos partners, es decir, los que son ahora, digamos, los, los, los streamers grandes, mantenían el 60-30. Como renovaban contratos eh, de, de, de patrocinio, de, de partner, vamos, de programa de partner, estos años, lo que han hecho ha sido cambiar esos contratos a 50-50. Entonces, dejan de recibir ese beneficio, digamos, que tenían por sus contratos antiguos. Eh, por eso, por yo...
3: eso decía que yo en mi cabeza tenía que el 70-30 solo tenían los grandes porque ya habían llegado a ese acuerdo antes, cuando se ofrecía. Pero no
4: solo los grandes, esto lo consigue cualquier persona que llegase al programa de partner. Ah, eh, vale. Fuese, bueno. fuese Sibai o fuese eh, Paquito eh, Sniper33. Si y si tienes un número, número,
3: y lo has mantenido muchos años, si llegaste cuando se daba, lo, lo has mantenido.
4: Si llegabas a las condiciones para el partner, que eran esos 75 viewers de media. Eh, tantas estimadas tal por bueno, eso llegabas a 70-30 eh, este beneficio se quitó hace tiempo ya para los nuevos partners esto lleva ya quitado mucho tiempo eh, entonces lo que han hecho ha sido eh, renovar esos contratos a la baja en el reparto por, por los problemas de monetización que tiene que tiene Twitch que ya han dicho que lo, ¿cómo se soluciona esto? a anuncios a meter anuncios lo que han hecho ha sido pagar más, más por anuncios lo que hace que ellos eh, gasten menos dinero y el usuario tenga peor, eh, peores condiciones. Porque al pero, final lo que pasa es... Peor
3: experiencia, claro. Peor experiencia de usuario.
4: Sobre todo porque una vez más, una decisión de Twitch afecta negativamente a la gente más pequeña. ¿Por qué? Porque el programa de, de anuncios trae una configuración recomendada. Esto lo sé yo porque yo me he tenido que pelear con esto. Y lo tengo que quitar todo lo que he podido y más. Ahora mismo, como streamer, si eres afiliado y quieres cobrar dinero por tu trabajo eh, streameando en, en Twitch, no puedes desactivar los anuncios. No puedes. Solamente puedes quitarlo para suscriptores. Pero no puedes desactivarlos del todo. Antes sí podías hacer esto. Yo lo tenía hecho, de hecho. Eh, ahora lo que pasa es que eh, Twitch se hace una, una configuración recomendada de los anuncios para que tú consigas un mayor beneficio de, por anuncio. Eh, según lo que pongas, según el tipo de anuncios que pongas, el intervalo y cuánto duren, consigues un porcentaje u otro. Desde el 30% hasta el 50% y incluso hasta el 70%. Esto para streamers grandes, evidentemente, supone eh, unas ganancias elevadas y poder recuperar parte de lo que han perdido con el tema de, por ejemplo, de la reducción del precio de la suscripción y del, y del nuevo reparto. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú configuras esta, esta configuración recomendada, uh, siendo un streamer pequeño o una streamer pequeña, es que eh, lo que hace ese programa es poner, por ejemplo, ocho anuncios seguidos nada más entrar en un canal.
3: A mí eso me ha pasado vale, alguna vez. No, a lo mejor vez. no ocho, pero cinco o seis alguna Yo, vez me han, me han caído.
4: Una, no estoy exagerando. Entre cinco y diez, ¿vale? Siendo lo más normal, 7, 8. Eh, ¿Esto qué pasa? Que claro, tú imagínate que te apetece darte una vuelta por Twitch viendo canales pequeños, ¿no? O entras a en una categoría que a lo mejor no hay, muchos, no hay muchos espectadores. Entonces dices, bueno, pues voy a ver qué hay, ¿no? Y tú entras a un canal que no sabes si te va a gustar y tienes que esperar a lo mejor 3 minutos para ver el contenido. Claramente no te compensa. Como espectador, tú piensas, no voy a esperar 3 minutos para ver algo que a lo mejor ni siquiera me gusta. Claro. O imagínate que por lo que sea un espectador entra a un canal se come tres minutos de anuncios y cuando llega justo el streamer se ha ido al baño la sensación del, 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 del usuario que está viendo el streaming es espera todo, tanto tiempo para nada no voy a esperar más y se va entonces esto va automáticamente en detrimento de todos los streamers que no, que, no, que no ganan una mierda y que encima sus condiciones ahora son peores porque es mucho más difícil conectar con nueva audiencia teniendo en cuenta que Twitch iba tomando una serie de decisiones que ya han ido en detrimento en este sentido que cada vez es más difícil eh, ver eh, canales eh, con menos viewers porque hay categorías en las que no se puede ni siquiera ordenar de manera eh, ascendente en, en viewers. Es decir, no puedes colocar los streamers con menos viewers arriba. Eh, por ejemplo, la categoría de IRL, que es una de las que más genera, no se puede hacer eso. Entonces, automáticamente, solamente puedes ver a la gente más grande. Eh,
3: o un hacer reparto abajo infinito hasta que ya...
4: O sea, hay un montón de decisiones seguidas que, que no solamente son para que Twitch pueda mantener un sistema de, de negocio que parece que le hace un poquito de aguas porque no lo tiene bien planteado, sino que además todas esas decisiones tienen consecuencias muy negativas para cualquier eh, streamer que haga contenido que se quiera dedicar a esto o que quiera meter muchas horas o que simplemente lo haga como pasa tiempo y, le, y reciba un dinero. Es decir, al final lo que están haciendo es echar eh, a mucha gente fuera y, y hay un problema muy, muy serio con esto con, con Twitch porque se lleva hablando mucho tiempo de que lo que va a desaparecer también es la, la suscripción gratuita del Prime y esto es un ataque directo a los ingresos de mucha gente porque mucha gente, sobre todo streamers pequeños, reciben muchos Primes eh, y no tantas suscripciones de pago porque al final tú siempre vas a ver a Ibai por, por, Ibai por poner un ejemplo, eh siempre vas a ver el streamer grande y lo vas a tener ahí entonces es muy fácil tener, por ejemplo el, la suscripción dejada en Ibai porque así se va renovando automáticamente, y el Prime rotarlo por ahí. Es una manera muy fácil de, de, de tener un poquito repartido todo, porque tú siempre vas a ver a Ibai. Me da igual que sea Ibai, eh, Reven, eh, eh, Alex el Capo, el que sea, el streamer que te gusta más, o Cristinini, o me da igual quien sea, o, da igual. A ese le vas a dejar la suscripción siempre, porque tú vas a ver a ese siempre. Y luego el Prime lo puedes igual a lo mejor dar por ahí, ves un canal nuevo, te gusta, vas un par de días, y te, ah, pues te dejo el Prime este mes. Si eso desaparece,
5: hablamos como... de que a lo mejor,
4: si tú tienes un canal pequeño, y tienes eh, como es mi caso, por ejemplo, que tengo, entre 40 y 600 suscriptores, a lo mejor se reduce a la mitad. Es decir, ya me has quitado me has quitado un montón de dinero con, con la reducción de precio, me has reducido la experiencia del usuario eh, a una mucho peor, y ahora encima a lo mejor eh, pierdo la mitad de, de las suscripciones. Porque es muy probable que pase esto que, pier que se pierda la suscripción actual con el Prime son todas decisiones que están llevando a eh, una división muy clara entre eh, eh, dos clases de streamers eh, el streamer top y, y el resto y y yo aticino un pequeño gran anexo a YouTube de vuelta
1: es que el tema es que Twitch no además que no está planteando no nada, está nada, bien, nada bien esto porque no si tú si tú es decir vale yo entiendo a nivel de empresa, obviamente, lo que quieres es que los streamers grandes sean donde esté la gente y donde y donde esté el dinero, realmente, porque es donde más dinero se genera. Pero es que tampoco ninguna de estas decisiones es positiva para esos streamers grandes. Es decir, no, Al, no, es al, que al final, lo... esto eh, perjudica a los streamers muy pequeños, pero también está perjudicando a los grandes, y los grandes se están planteando el en irse. Entonces, ¿qué va a quedar Twitch si se va todo el mundo?
4: La cosa es que Twitch, hasta hace poco... Eh, no, eh, y no estoy ahora con el reparto del 50-50, no sé cómo ahora queda la cosa, pero Twitch hace mucho dinero de gente eh, que está en el, en el medio de la tabla que, que de los grandes. Porque los grandes eh, tienen grandes eh, patrocinios, tienen contratos con marcas, tienen movidas que les dan mucho dinero y bueno, no les preocupa tanto otro tipo, de, otro tipo de monetización. La gente que tiene 100, 200, 300, hasta 2000 viewers, esa gente da mucha pasta también a Twitch. Porque le da mucho, mucho menos quebrados de cabeza y, y le da un ratio mayor de, de gente suscrita y gente viendo. Entonces, ahí también hay mucho dinero para Twitch. Y yo no sé por qué no hacen nada para promocionar a esa gente, no hacen nada para promocionar esas cosas. Han quitado también la posibilidad de hostear canales, que va a desaparecer el mes que viene. Es decir, eh, yo ahora no puedo dejar en mi canal tu canal para que se vea. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Supongo que ellos eh, dirán que, claro, es que el ancho de banda, tan, es que me da igual, pero ya no se puede. Sí, bueno, a, a, el tío
0: tiraba un poquito por ahí a la hora de echar balones fuera sobre el coste del streaming en directo, que es muy caro ofrecer globalmente vídeo en alta yeah. definición con baja latencia, que es un poco, bueno, eh, primero, eso es tu problema, <risa> y segundo, eh, esto no es una cuestión de que cueste mucho, es cuánto dinero ganas con respecto a eso, y me da a mí que es bastante. Ese
3: no, pero... es el problema, además, que yo probablemente, yo no sé los números, pero es muy probable que Twitch gane dinero. Y otra cosa es que quieran ganar aún más dinero. Ese es, es el problema. Del, yo, no es, claro, del es yo no tengo tan claro... base el capitalismo.
4: Yo no tengo tan claro que Twitch esté ganando dinero. En el sentido de que, no ahora mismo tengo la sensación de que Twitch es un, es un negocio de Amazon que no está dando precisamente un gran rendimiento. Eh, no estoy diciendo que está perdiendo dinero, pero yo creo que el, el beneficio de Twitch está siendo muy bajo en el sentido de que eh, está reduciendo costes todo lo que puede.
1: Si no tienen ni dinero y, para algo más puma, así que.
4: Eso es. Eh, pero, o sea, de verdad que creo, tengo la sensación de que, y evidentemente, estas son especulaciones porque no tengo datos, no, no tengo acceso a, a las juntas de Twitch ni nada de eso. Pero tengo la sensación de que, de que todos estos recortes son precisamente por eso, porque el, el beneficio, el margen de beneficio de Twitch no era tan grande y creo que han visto peligrar eh, gravemente ese, ese margen de beneficio. Y claro, eh, imagínate eh, ir a un 10 pesos y decirle mira, si con esto no ganas dinero. A eh, veces no creo que diga, ah, pues para adelante, venga. <risa> y, y hablamos de que todavía tiene la posibilidad de manejar eh, O sea, Twitch ah, sí, ahora mismo es el monopolio de, del streaming, porque es donde vas. O sea, automáticamente vas no vas a Trovo, no vas a... Eh, Facebook bueno, Facebook en mí creo que había desaparecido ya ¿no? no estoy seguro no vas aún
5: no, a ¿Aún?
4: no vas a YouTube a ver directos o sea no, no si quieres ver un directo no, no entras a YouTube a ver qué directos hay a YouTube vas a ver a X YouTuber hacer un directo pero no entras como entras a Twitch digamos a, a golismear a, a hacer zapping bueno es ¿esta Twitch que... a dónde vas? Es un
0: poco lo que hemos hablado antes precisamente con la parte del Game Pass, que luego hemos enlazado a esta. Es precisamente el, dónde estás acostumbrado a ver las cosas, que es un poco mm. lo, el mismo efecto. O sea, al final todo el mundo está acostumbrado a hacerlo en Twitch porque, pues bueno, pues eso, se, nos hemos acostumbrado a, a ello y hay esa inercia. Y, y bueno, es verdad que cambiar esa, esa costumbre en el imaginario de la gente, pues es complicado y hay que hacerlo, pero también es cierto que es que YouTube... Si hay un éxodo masivo de ciertos grandes a YouTube porque les dan mejores condiciones, pues igual sí se llevan la tostada y al final es un poco. Es un poco eso. Yo sí que veo que igual estas decisiones, sí. Entiendo el que digan es que necesitamos ser como, como él mismo decía, es que te, Amazon no puede meter dinero porque espera que Twitch sea económicamente independiente. Que es eh, palabras también de este señor. Eh, yo entiendo que quieras hacer eso, pero es que igual en hacer eso, te estás cargando la, la plataforma, lo que hace que exista per se, entonces, no sé si hasta yo, cuando yo creo, la... Que la... Están navegando, que creo que están navegando por un desfiladero muy estrecho. Eh, que...
4: Yo creo que la gran ventaja que tiene Twitch y creo que la, la situación de, de, de poder que tiene es que sabe que de momento los streamers no se van a juntar para, por ejemplo, boicotear Twitch o para montar una huelga o tal... Cuando ha pasado, cuando Pokimane y unos cuantos más dijeron no vamos a streamear en, en esta semana tan importante donde hay más anuncios, eh, Twitch dijo, cuidado. Pero para que eso pase a nivel global es muy complicado. Es muy, muy complicado, requiere conciencia de clase, eh, requiere cierta organización. Sinceramente, viendo como ese panorama de streamers grandes en España lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque hablamos de una... De, de una generación de, de streamers eh, que está todo el día hablando de que los impuestos son un robo, de que se van a Andorra, de que se les cobran mucho, con, sal, con salvadas y con contadas excepciones, la gran mayoría es, de, es gente en ese estilo, eh, con una mentalidad eh, muy, muy neoliberal. Eh, veo muy complicado que vayan a decir nada, sobre todo cuando su bolsillo, en principio, no peligra en ese sentido. Porque ellos sí podrán cobrar algo menos de Twitch, pero siguen estando en portada, siguen teniendo contratos de eh, patrocinadores, eh, proyectos que están que son eh, eh, paralelos a Twitch, y no tienen ningún problema. Entonces, en ese sentido, a ellos les vale lo que les supone la exposición de Twitch, no tanto lo que cobran de, 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 de las suscripciones, digamos. Y yo veo complicado, viendo cómo es un poco la mentalidad de Twitch en España, por lo menos, la posibilidad de que eh, toda la línea de explotación eh, grande de streamers diga, nos vamos a plantar aquí. Lo veo muy complicado.
0: No, pero Porque no... Porque no lo
4: han hecho con cuestiones que afectaban a la plataforma hasta ahora. Como muchos, algunos alzaban la voz un poquito. Dudo que la vayan a hacer... Eh, es sí, que, no le no, no digo mucho. que
0: lo hagan de manera coordinada por una cuestión de, de darse cuenta a todos, de hablarlo, reunirlo y decir, oye, hay que boquetear esto. Sino de una cosa que sea... Eh... De un proceso vaya que, que vaya a tener. Es verdad, que en ese sentido, Twitch todavía tiene años por delante eh, de, de poder hacer un poco lo que quiera hasta que se vean las consecuencias en caso de que sean negativas. Es decir, que Pero, que no, pero no Twitch,
4: una... Twitch tiene una, una, un ejército de reserva muy, muy grande. Hay mucha gente deseando ser el nuevo Ibai, Hay muchísima gente deseando ser el nuevo eh, Auron Play. Siempre pueden coger a uno, promocionarle a tope a uno que ya esté en un nivel tal y decir, venga, este va a ser el, 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 el nuevo tal. Y no tienen problemas en ese sentido, que se vayan uno o dos o tres o quince de manera individual, hablando cada uno de que YouTube me paga más, no sé qué, no sé cuál, y no realmente diciendo, me voy de aquí por unos principios y me quiero llevar a todo el mundo, mientras no pase eso, Twitch puede siempre intercambiar piezas porque los streamers no son tan importantes.
0: Bueno, y que además, que con respecto a lo que estás diciendo, también hay que tener en cuenta que es que en Twitch también es una cosa que puedes segmentar por regiones. Es decir, cómo funciona Twitch España no es exactamente igual como funciona claro. Twitch Estados Unidos. Y Twitch Estados Unidos puede funcionar de puta madre y que le valga la pena decir, ah, que en Twitch España se me ha ido todo el mundo por lo que sea, pues chapo aquí y me quedo solo con esta parte y así reduzco redujo... O sea, me, me quito gastos y, y consigo beneficios. Es decir, al final es un, es un balance de decir lo que gasto por lo que ingreso y cuando sale negativo pues se cierra y ya toma por culo. O sea que, Mira, que aparte, aparte puede que puede
4: suplir, suplir fuertemente el, el mercado español de Twitch con el mercado latinoamericano y viceversa. Porque tienes, es uno de los idiomas más hablados del mundo, hay un montón de gente streameando en castellano. Eh, es decir, el, 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 el youtuber que más dinero gana en el mundo eh, ya ha dicho claramente que una de sus mayores fuentes de ingresos es su canal pero traducido al español, que es MrBeast. MrBeast tiene un canal que se llama MrBeast en español hecho por él mismo, pagando actores de voz en el que gana millones con ese canal, y es su vídeo exactamente igual, pero doblado por, por eh, actores de, de voz latinos y gana una pasta, y lo dice él y dice esta es una de mis mayores fuentes de ingresos entonces imagínate cuál es la, la 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 cantidad de mercado que hay en castellano, en español mejor dicho tú te crees de verdad que se vayan 15 streamers a YouTube le puede afectar y más siendo de manera individual y hablando de eh, me pagan más aquí yo creo que no le va a afectar ni un poco yo creo que a la larga es una cosa
0: más compleja y que sí que le puede afectar pero no, no de manera inmediata se, se fue ninja tío se fue ninja y no pasó nada no pero que no es porque se vaya uno sino por una cuestión de cambio de, de paradigma, es decir, no es solamente que se vayan los grandes es que se vayan los medianos que, que haya como otras opciones pero bueno que esos son futuribles y cosas que podrían llegar a pasar y que cuya resolución lo que digamos ahora la resolución de ver quién tenía razón o de que sea este se va a ver dentro de muchos años en el mejor de los casos entonces pues bueno pues tampoco tampoco saber la cosa es que ahora actualmente pues estos movimientos de Twitch pues perjudican a, a, a streamers pequeños y medios que es lo, es lo que jode de verdad pero bueno.
4: No streameéis no pensando que os dar dinero. Nunca jamás. No, sí. no. Es más, no streameis. Es más.
5: Alejaos, no. alejaos de Twitch.
4: Hablando de no streamear, ¿no
0: estaría bien de decir, hacer algún directo de algún podcast en directo, ¿no? De, Aunque sea para entrenar para los hotels, ¿no?
3: Sí, sí. A ver, este año, Maxi, que nos trae.
1: Tengo una, vais a flipar. Es
0: que vais a flipar. No quiero no no contar nada. Flick. No, no hay una pero de, de enfermedades, ¿no? Esta es la, la nueva. ¿claro? <risa> COVID, tal, no
4: sé. Que conste que no sabemos nada, del resto de personas, de ¿eh? lo que va a hacer Raúl en, en los FOTI. Eh, no supimos el año pasado... No, eh, eh, no, 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 el año no, no, no,
1: pasado, el, pasado no, lo vi ni, ni, no lo vi venir ni, ni yo. Es decir, fue completamente improvisado.
4: Pues imagínate, si este año se lo ha <risa> pensado. Uf,
0: bueno. Eh, vamos a seguir con el ya como que quedan un par, un poquito tal, esta es un follow up también de, de una noticia que, que dimos la anterior que era sobre eh, la game tester Mackenzie Clifton, que, que fue antigua empleada de Nintendo y de la contratadora que era Aston Carter, quiero recordar eh, que aseguraba a ver... sí, Aston Carter que ahora, por lo que sea, también eh, contrata a gente más.
4: Eh, Hablando eh, de contratación, eh, un poquito off topic. ¿Sabéis que eh, Snoop Dogg tiene contratado a un señor que le, eh, que le lía los porros?
2: Sí, sí lo sé. Lo sí. ¿Sabéis cuánto cobra? Más que yo. Mm
4: -hmm. eh, no sé saber cuánto gana? ¿Cuánto? Igual
2: no. Sí.
4: 40.000 dólares al mes. Poco me parece.
3: Que pero que no ostras, pero claro, tienes que tener en cuenta que son muchas horas, ¿eh? Que con <risa> lo que, que... Mal el,
4: el Snoop. Técnicamente lo tiene siempre cerca en plan para decirle, líame uno. No hay
3: esclavo,
0: ¿eh? uf Es un poquito de esclavo. ¿eh? <risa> ya, pero, es... Igual.
5: Pero un puede hablando
4: de... de que... O sea, de... si sí, tú puedes, tú puedes eh, eh, liar porros en plan por adelantado, a mí me parece un trabajo de puta madre. En plan, en la de la mañana, cuatro horitas eh, liando porros y luego decir, Snoop. Me marcho, <risa> dame los 40, igual, mil. Es que igual
0: los quiere recién hechos, ¿sabes? Claro, ¿no? es, como, es, que, como
3: fresh. Es, es como el pan, ¿no? Que es cuando está recién hecho está mejor Pero es que además es que, tiene que ser algo así como que Snoop de repente
2: esté así normal levante la mano con dos dedos levantados y tengas que ponerle un porro ahí en medio Pero tienes, que tardar, tienes que tardar 30 segundos o ese mes no te paga
0: y que tengas que ir haciendo una producción cada hora diciendo, vale, pues no, ahora, ahora llega la hora después de la merienda, claramente va a querer como dos, tres, voy a ir al jardín a, a cortar ¿no? las hojas, a irlas secando, todo eso. no Estoy,
4: estoy convencido de que Snoop está tan buen pana en ese sentido, que seguro que le pone un porro en la mano y le dice, está haciendo otro, pero tranquilo. ¿eh? Siempre, siempre pero es es bueno, pero
3: también tí. es un buen pana, pero le gustan los NFTs, o sea que...
4: En ese sentido, he dicho, en el sentido de tratar a su empleado. Porque si alguien, paga, si alguien está dispuesto a pagar a una persona que le leía los porros 40.000 pavos al mes, yo creo que mal no le va a tratar.
2: Claro, también es verdad que vosotros creéis que Snoop Dogg sabe lo que son los NFTs.
3: Sí, porque o sale hace poco que había retirado mucho rap de Spotify porque decía que le había pagado poco y que le iba a convertir su sello en todo NFTs. Sí, sí, sí. pero, te... pero, pero él, él lo sabe. Me
0: que... es que la es suya, no sé. No, no, Es que pero ahí está un poco la cosa. Que me da a mí que es un poco la de que le ha venido su colega, quizás el primo que le lía los porros, y le ha dicho ¡Buah, buah! ¡Snoop! ¡Snoop! Esto es el futuro. Te tienes que meter ya, ¿eh? Eso puede
3: ser. Porque el tío cuenta con un anécdota también de que un día estaba en la Casa Blanca ahí en una cena y dijo pues me apetece, formarme un porro. Y se fue al baño y dijo que creo que dijo que encendió una servilleta o lo que sea para ver si saltaba alguna alarma. Vio que no saltaba y dijo, ala, porro para adentro. Y en el baño de la Casa Blanca fumándose un porro.
2: Yo solo sí. voy a decir que ni los futbolistas ni los cantantes eh, son ellos los que negocian sus contratos.
0: Son sus padres.
4: Por, su no por suerte para ellos, <risa> tal te A digo, veces ¿eh? son sus
2: padres y a veces se alevan.
4: En, en el caso de Snoop Dogg, precisamente por eso montó Death Row Records. Ese sí, fue el motivo sí, sí. en el que dijo ¿me queréis joder con los contratos? Está bien, me monto un sello. Tienes
0: historias bien jodidas, como la de Britney Spears y su padre. ¿Eso
4: lo hemos hablado ya en el podcast? Sí, no, de sí. hecho creo que la
0: semana pasada o algo así. Hostia, no, no. chaval. Uf, vaya de mí. <risa> Pero bueno, eh, volviendo a Nintendo, como decía eh, la game te eh, tester eh, Mackenzie Clifton, que por cierto en el anterior podcast me refería a ella... Eh, de manera masculina, perdón, eh, aseguraba haber sido despedida de, después de haber hablado, preguntado sobre sindicalización en un. Eh, preguntas y respuestas que hubo con Nintendo, donde estaba eh, Doug Bowser ahí, bueno, da, repartiendo un poco la para. Eh, la cosa es que eh, ha aceptado. Eh, un acuerdo legal de por 25.910 dólares como pago de por salarios atrasados, intereses y perjuicios derivados de, de este despido. Además, como parte del trato, Nintendo debe demostrar en un comunicado informando a los empleados que no serán despedidos o impedidos de hablar sobre formar un sindicato. Impedidos de hablar, ¿eh? Ya formar <risa> por bueno, En el que por hablar de forma de un sindicato no pasa nada. Eh... Bueno, eso, eso dicen. No, no, de, claro, que ahí está un poco la trampa. Es de hablar, bueno, pero como se os ocurra, lo vais a flipar.
3: Bueno. No, y que Nintendo dice: ¿Podéis hablar? Sí, sí. Y mientras tanto, tenéis la libreta ya apuntando. Sí, sí. Y, y a la semana claro. siguiente, uff, es que el trabajo que hacen lo hacen muy mal. A la calle, ahora, Y ya está. Ahora es. Anda, eso, que no ha pasado o sea, eso así de
0: veces. Tienen que mostrarlo y tienen que ponerlo en el tablón principal de anuncios de la oficina de Nintendo Norteamérica, específicamente en su departamento de testeo de productos, que es de donde fue despedida esta mujer. Tigo, por un mínimo, en el cartel. Por un mínimo de 60 días. Y también deberá de ser mandado uh, por correo a todos los miembros de, de QA. Eh, bueno, pues eso. Eh, puedes hacer un poquito el follow-up de la noticia, la mujer esta ha decidido quitar la, la demanda, lo cual bueno, surge un poquito de preguntas, de, de cómo Nintendo of America eh, resuelve este tipo de cosas, ¿no? De, ah,
3: Nintendo no, esto es una práctica habitual en todas las empresas Ya, ¿no? ya, pero
0: es que me a mí que en el caso de Nintendo tiene que ser la cosa pecata miuta. que luego, bueno, pues a ver, a, ver, a ver si con Reggie era igual, porque creo que también se, eh, salió como di diciendo algunas cosillas con respecto a, a la gestión de Doug Bowser un poquito. Pero bueno.
3: ah, eso, el Reggie tiene parecido de buen tío, pero este tenía una mentalidad de tiburón importante, ¿eh, el sí.
0: Ya ves, como todos estos. Pero bueno, eh, esto es un poco la noticia. No sé qué, qué opináis sobre el acuerdo
3: porque La mujer ha hecho lo que ha podido. Ha visto que era lo que podía sacar y uy, bien por ella. Si no podía sacar mejor, otro, un resultado mejor, pues ¿qué le vas a hacer? Sabes también muchas veces que enfrentándote a estas empresas lo tienes complicado.
0: Eso es verdad.
3: Y el Pero trabajo bueno. no se lo iban a devolver.
5: entonces eso es Estamos tiempo. jodidos, Yangos. Bueno,
0: pues... Eh, vamos a hablar del último ya te como si os parece que es algo que ya habíamos adelantado que es eh, sobre estadia y su cierre
3: y algo que se veía venir
0: que, que bueno como ya veníamos vaticinando pues era probable podía pasar que ciertos juegos se perdiesen y eh, por, ya ha pasado el primero y es, en este caso es outcasters que dejará de estar disponible de Stadia y de cualquier tipo de plataforma cuando, cuando cierre esta plataforma eh, a principios de 2023. Este era un, un juego, era un shooter multijugador que, que, bueno, era para ocho jugadores y demás. Bueno, la cosa es que Splash Damas ha confirmado en Twitter que no tiene, que son los desarrolladores, que no tiene intención de llevarlo a otras plataformas. Porque es que es difícil para ciertas... Eh,
3: es que en para... este caso concreto decía que lo habían desarrollado pensando en la plataforma que estaba muy integrado con lo es la estructura de Stadia y que era un trabajo demasiado grande para poder planteárselo. Sí. Y por cierto, este juego, si no tenéis cuenta de Stadia, Stadia no deja crear cuentas nuevas. O sea que aunque quisierais entrar hoy para decir, bueno, lo pruebo antes de que... Si no tenéis cuenta ya no podéis.
0: Y ya de hecho ya no puedes ni comprar. O sea, realmente que no lo tienes No, no, que... es que no
3: te ni, ni siquiera dar cuenta para los juegos que se están gratis y tal. O sea, no, ya, ya, no ya se puedes entrar.
0: Entonces... Ni siquiera aunque estés dentro, puedes comprar ya. O sea, esto como ya fuera. Así que, bueno, hay ciertas empresas que sí, las grandes, evidentemente, pues eh, IOA Interactive, ha ofrecido soluciones para Hitman 3, Bungie, Ubisoft, Ubisoft va a intentar trasladar sus, sus juegos a través de Ubisoft con da pues puede hacer cosas también para pasar la PC, pero hay otros juegos, sobre todo lo, como es el caso este, de juegos pensados específicamente y diseñados y desarrollados para la plata para esta plataforma eh, que, que, que igual se pierden.
3: Eh, y yo pero... si fuera ellos miraría si tienen una posibilidad de demandar, porque tú me has asegurado que la plataforma va a tener una longevidad y yo he desarrollado mi juego teniendo eso en cuenta.
0: Me da a mí que si no si pudiesen haberlos demandado, ya lo hubiesen hecho. Es decir, eh, seguramente el contrato con Google sería, estaría escrito de tal manera que si esto pasaba, eh, no te podías quejar de ninguna de las maneras. Es como la de yo tengo todos los derechos para cerrarlo cuando me salga de los santísimos... Eh, cojones, eh, de cualquier manera en, en este, y ni siquiera tengo que darte la noticia. O sea, seguramente, si nadie ha, ha hecho una demanda, es porque todos los contratos iban por ese lado. Y seguramente, con el historial de Google de cerrar cosas cuando tal y de aquella manera y tal, seguramente eso ha apartado. No, sí. otra cosa no, pero ya expertos... lo tengan súper hecho.
3: Claro, otra cosa no, pero expertos en cerrar cosas son un rato.
0: Tener,
3: ya tienen experiencia.
0: Por eso, por eso. Así que... Bueno. Eh, otro follow-up muy bonito de este Ya te como. Que, que ya por fin termina. Y si os parece, si no tenéis nada más que, que añadir sobre esto, yo más allá de, de esto. Y, no, y bueno, no, no será el primero. Pero bueno. Así que terminamos el Ya te como. Y vamos a hablar sí, sí, ya.
3: Pues esta ya comentamos bastante en el, también en el programa anterior. <ríe> no o sea, que... Sí,
0: sí, sí, este, este, este ha sido más programa de, de continuación, de updates, de, cosas, el, de el, como... el
3: epílogo, ¿no?
0: Sí. Pero en este caso, ahora ya terminamos con una cosa bonita, eh, como es eh, la película de Super Mario y su ese, trailer. Ese ha sido son... buen
3: chiste. Ese ha sido buen chiste.
0: Como que es buen chiste. ¿Qué chiste?
3: Uy, madre mía, qué vergüenza ajena la voz del Mario. <risa>
0: Sergio la tenemos, eh. O sea...
3: eh qué
1: vergüenza que ¿eh? en general el Mario. El resto igual. También, Pero el Mario.
3: Es la, la cara también, madre mía, madre mía. Es de peli de pero... miedo, eh, la cara del Mario.
4: Pero oye, aquí ¿eh? el culo, pero claro, es que no hay.
3: No tiene culo, claro. es que le han quitado el culo. Parte, o
0: sea, es que es un desastre
4: a todos los niveles. Yo quiero a mi el Mario y
0: Largón. Gate. Es decir. El culo gay es un tema. Eh, está, está ah. Realmente se ha ido al cielo de los culos con el de Nightwing. O sea, piensa Eso es.
5: <ríe> piensa
0: ese lugar mágico donde está el culo de Mario y el culo de Nightwing contando sus aventuras. A base de pedos. Lo... Bueno, también, sí. No, ¿Algún
4: eh, tiene código Morse a base de eh, chocar los cachetes. <ríe> Qué bonita
0: imagen. <ríe> Hay gente que habla de... de... <ríe> ¿Qué? Habrá podcast en los que te hagan análisis sesudos de los trailers. Nosotros hablamos de El cielo de los culos. Eh, exactamente. Eh, pero a ver, no me podéis negar que toda la escena de Bowser es increíble. O sea, es.
3: Bowser sí, pero. <risa> Alguno tenía que hacerlo bien, ¿no? Yo qué sé.
4: ¿Alguno? Ah, Joder, pero. Eh, Bowser, también, Toad, eh, Luigi, todos maravillosos. Menos Mario, obviamente. Pero es eh... que. Pero
0: pues que de Mario que también va, la voz es.
4: Pues sí, o sea, sí, pero... Es la de inglés, es Chris
0: Pratt, quiero decir. Vaya, que es eh, un poco eso, que no, que no actúa, pero joder. Eh, no sé si habéis escuchado trailers en otros idiomas. Por ejemplo, el de español sí que han contratado actores de doblaje, por lo menos para el tráiler Y joder, se escucha guay, vamos.
4: No... Parece que han confirmado, no estoy seguro, pero parece que han confirmado que van a ser también los actores de la película. Que no va a haber en principio ninguna, ningún Looney ser de la mitad de tiempo, como si fuese la frase aquella tremendamente horrible, ni nada de eso eh, no, así no, que... hasta la posibilidad de Mario Casas doblando a Mario por fin, hostia, esa, hostia, esa pesadilla ¿no? o
5: es... peor aún,
4: Mario Vaquerizo que recordemos que ya hizo doblaje oh. en Doraemon y aquello es eh, posiblemente el mayor crimen de guerra de la historia contraten a mí yo también me llamo Mario
3: a Mapi eh... tú, a la Mapi haciendo de Mario
4: <risa> yeah. Pero en francés es increíble francés está muy bueno. bien hecho en francés, es una maravilla el italiano también mola. Es que en realidad es tan guay. O sea, no... Lo que
0: pasa es que, que sí, el el, es... es, es... Sí, sí, el único problema es Chris Pratt y su o sea, gran sueño de ser Super Mario.
5: La es que Ese es gran
0: Mario. sueño. El, el momento de
1: el, la el momento en el que dice que en la recreativa de Mario que estaba eh, pateado, pateando cupas Y no hay cupas en, no, no. en la
0: recreativa de Mario. Le no mete, hay. Le mete, no, porque le entra un flasazo, decir, ¿cómo se llaman? Las putas setas.
4: Y dice cupa es Goombas, pero claro no le, no le dio tiempo a aprenderse el guión de no, la no, pero, de esta pero, presentación pero vale. que la,
1: la recreativa del Mario no hay nada de eso si es el Donkey Kong la, lo de Mario escalando para derrotar a Donkey Kong Mario ahí no se pelea con
4: nada el caso pero bueno él hace su, su, su rollo el, a Jack Lula que está claramente encantado de ser Bowser y eso está pasando wow, que flipas porque aparte es, es bastante jugón el, el tipo y luego está Chris Pratt diciendo eh, reino champiñón here we come ¿cómo que come? ¿Cómo que con quién ha hecho eso? Una de dos. Pero, o sea, eso está, está ¿En mal qué estarías pensando Chris Pratt? Ojo, que la movida es que en internet hay gente diciendo que ese Here tiene acento, un acento en concreto, lo cual podría dar a entender que Mario en verdad es un isekai. Es decir, Espera, Mario es arrastrado desde Estados, desde Estados Unidos, ¿vale? En concreto, desde Brooklyn, ¿vale? Porque es donde es fontanero, es arrastrado por una tubería, por eso entra al reino de champiñón diciendo, eh, ¿dónde estoy? Y no comprende nada. Por eso tiene acento de Brooklyn, ¿vale? Y después Luigi iría a buscarlo, porque claro, una puta tubería se ha a mi hermano, ¿qué está pasando? Eh, I'm walking here. Le dice a la tubería, dice, I'm walking here. Y claro, y no, y no está Mario, entonces tiene que entrar. Esto confirmaría que Mario es de Brooklyn como canon y eh, que el reino de champiñón eh, es otro mundo, obviamente, y que Mario es un isekai. Pero es que siempre ha sido un isekai. Yo Es que lo tenía tan asumido que me sorprende
0: que ahora sea One Thick, porque eso ya lo estableció la serie de Super Mario, que era un Isekaio. Bueno, pero era maravilloso. Y eso no, ya, esto era... ya era caro. Pero ¿por qué? Eh,
1: pero ¿por qué de Brooklyn y no de la Toscana? Como debería ser.
0: Porque es italoamericano realmente.
3: Exacto. Ah. Claro, claro. Y
0: ahí no ha me
4: a walking here.
3: A ver, yo, eh, te, yo soy, soy más de la y, vida, vida, claro. y la explicación de que el acento que ha tenido toda la vida italiano lo haya perdido en, este, en esta no, película ¿cuál es. Perdona,
4: Mario nunca ha tenido acento italiano. No. Mario ha tenido los delirios de una persona que no, 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 no. es eh, Martinet y, y, es, y es maravilloso, pero es una persona que está claramente eh, en, en. O sea, su, 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 su concepto. General. Su concepto ya. del espacio y del tiempo es otro diferente, ¿vale? Ya. Es otra dimensión, es otra movida. Si hay
0: un reino champiñón, está en la cabeza de Charles Martínez. Claro. O sea, quiero o decir, no Charles hay ningún Machineri... italiano que diga Le chagó".
4: Claro.
2: Lo <risa> <risa> que creo es que Charles era un actor de método y efectivamente fue a Brooklyn y se metió en una tubería con unos claro. champiñones y claro...
0: Y, y ahí se quedó. Me ah, encanta yo... esta
3: manera de intentar justificar el doblaje de mierda de Chris Pratt. Es muy No,
4: original. no, no. Ya,
0: yo no justifico el doblaje de mierda de Chris Pratt. La
4: cosa es. ¿Kael? ¿Kael? Ay, ¿Kael? una cosa. Si, si el doblaje de, de. Si la actuación de Chris Pratt como, como voz de Mario, que recordemos, dijo, es algo que nunca. Que eh, nunca había, que no había visto, visto nunca, antes. Y es verdad que tienes razón. No había visto a nadie tocarse los cojones tanto. ¿Qué ego eh... tienes normal? Sí, pero sí. Voy a hacer una cosa y me, me jode porque en parte de es defender un poquito a Chris Pratt. Eh, que no se lo merece, porque tremenda también también mierda la persona que es. Eh, pero, si él ha hecho una mierda de, de doblaje o de actuación de voz y nadie le ha dicho nada, ni el director, ni el de casting, ni el ayudante de director, si nadie le ha dicho nada, también es culpa del resto del equipo, ¿eh?
3: Claro, pero, sí, pero hecho, al final era... es el típico famoso de turno que nunca le van a decir nada. claro pues, eh, Cuando creo. contratan a un influencer aquí en España, que ha pasado muchas veces, hacen un doblaje de puta mierda pero y nadie eso, dice nada. No, bueno, no es solo tu culpa, digo. Que no es no es claro, cretino. Claramente eh, es culpa de algún
2: un productor que le ha venido en gana que Chris Pratt sea el sea es, Mario. Ese, ese es el primer o sea, es, culpable, es, ya claro. Está. Eso es evidente. Es Se está diciendo todo, que en realidad
4: Chris Pratt no es fan de Mario.
2: Te estoy diciendo más.
4: Te estoy diciendo más. Te estoy diciendo, te estoy diciendo, te estoy diciendo más. Que,
2: te... que, que Chris Pratt está boicoteando a la película de Mario porque <risas> le cae mal. Porque ese es severo, es ceguero. Él es, de, no, no, él es de Brooklyn y vino un día un fontanero y no les arregló las tuberías. ¿Por qué? Que... Porque era el actor original de, de Mario que como era de método, se metió la, en su tubería y nunca salió de ahí.
4: ¿Os imagináis que la actuación, la mala actuación de Chris Pratt es en realidad una venganza porque eh, Sakurai no mete a, a Waluigi en el, en el Smash? Y como está enfadado, <risa> ha dicho voy a hacer de Mario y lo voy a hacer mal. Claro, <risa> claro ahí, está, ahí ya claro, estáis sí, asumiendo... Sí, claro. Estoy sorprendiendo que el
3: Chris Pratt es capaz de actuar bien y sabe cuándo actuar mal.
4: A ver, es capaz de actuar bien, por desgracia.
0: Actúa, actúa bien, sí. En, por desgracia, en desgracia, San bien. Recreation no hace mala. mala Efectivamente. Cosa. Está muy bien. Pero. Se puede, ser mal acto o sea, se puede ser muy buen actor y mala persona, ¿eh? No pasa nada. No, que ¿eh? no, puede no, pasar muchas veces, qué es diferente. Solo pasa, solo
1: pasa. Eh... Como con los pero, jugadores eh... de fútbol, los actores sí. también se presumen
0: caso a la gente.
4: Recordemos que hace poco han jugado a Cuba Golden Jr., ¿eh? Que es tremendísimo actor, pero también es un puto acosador de mierda.
0: Exacto. Pero bueno, eh, yo a lo que iba. Yo. Tengo claro, mi teoría de, más, de, cuál, de cuál es el rollo Isekai. La cosa es que yo no creo que es que venga de Brooklyn, sino que viene de New Donk City. A eso se estableció dentro del canon. Y que la historia es esa, que, que, que bueno, que, que se ha absorbido por ahí. Que van, la van de cuentas
3: que le estamos dando. <risa> pero, pero al final, yo
0: creo que pero al final dice I walk here.
4: ¿O no? <ríe> no. Esto no es lo que me importa. No, pero, mierda. Entonces Me vas a decir que va a haber un momento en la película de Mario en el que vamos a ver a Mario en New Don City, sí. donde todo el mundo tiene forma humana y él no. Ojalá. Porque, porque en, en. No, no, no. no ahí, original, se, ahí se
3: transformará en Chris Pratt con el traje de Mario.
4: En el juego original, en el, en el Odyssey, <risa> toda la gente es como. como sí, sí, sí. Digamos. Correspondías a lo que es un humano tradicional, digamos. Claro. <ríe> y Mario es, es, eh, es tiene Mario. Mario es claramente no normativo, ¿no? Es claro, Mario, en, el,
2: en el claro, o sea, en la película de Mario va a estar por ahí mirando a la gente en plan, pero ¿qué es qué es eso que, que, que tienen debajo de la espalda la gente? La parte final de la espalda tiene como un, como un bulto, ¿no? Qué es eso ¿Qué
0: está pasando.
3: Claro, es que es y se, el, y se, el, y se, se mira, mira así es. el suyo, ¿no? El, 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 sí, sí. La el, la María, toda
0: esa gente normal mirando a Mario y que lo único que le extraña es de, joder, qué poco culo tiene este señor. Es
4: <risa>
2: señalándole <risa> todo y riéndose Dios de él es como se fuera <risa> a los Simpsons.
4: <risa> Mario ah, mirándose sí, culo. En el culo y diciendo, guau. <risa>
3: Que los únicos momentos que, ten que ponga acento Italiano es en las, en las catchphrases de Mario. Eso es los único momentos. Mira, si en
4: la peli de Mario, Mario se mira al espejo, ve que no tiene culo suena pi, 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 pi prr. Yo te juro que os invito a todos a ir al cine una vez. A, 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 a todos los que estéis aquí ahora mismo, os invito a ir al cine.
3: Y el Chris Pratt hablando normal y de repente, ¡mamma mea! Así no, todo el rato. Que, no, que nada, eso. Joder, que lo va a ver. Joder, que lo a, que a ver, no. que ¿Apostamos algo?
2: 100%. Después de que haya gente que se haya quejado porque no dice Here we go, ya está. O sea, va, claro, va a haber...
0: En el Here we come, eh, ahí hay un este. problema. Y este o dices Here we go o dices Here we come. Y ya está. O sea, claro, yo, yo he here he hecho we come. Cosas. Y ya está. Claro, o sea, de a... de teniendo esa oportunidad... La... Here we come, <risa> <noobor>, here we die. Esto es una referencia ya loquísima, Esto ¿eh? es una referencia <risa> muy... Así que es la peli de Mario eh, Nivel de ganas de ver esta mierda Para mí es Tengo más ganas que todas las cosas eh, me, Con el tráiler me entraron mil ganas de verla.
1: Y eso ser que yo con... la entretenida Va a ser típica peli a mí...
5: ah, No, 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 no es, pero no
0: es lo buena que vaya a ser Digo las ganas que tienes ah. de verla Es que no es lo mismo Yo puedo tener muchas ganas de ir a ver una peli de mierda de hecho, eh, mira, el, el ejemplo perfecto es eh, eh, Skull and Bones. Yo, yo sé que ese juego es muy, muy malo, bien, pero sí. tengo unas ganas locas de probar la demo, para ver el desastre que es. En este caso, no, no porque vaya a ser mala la peli, pero sé que va a ser entretenida, que va a estar bien.
4: Creo que va a estar bien, que va a ser divertida, pero tengo muchas ganas de verla. Okay. Yo porque todavía me mi sobre un poquito pequeño, pero sé que es una peli que seguramente cuando mi sobre sea un poquito más mayor, la voy a ver con él. 100%. O sea, se la voy a poner. Y va a ser muy guay. O sea, yo qué sé, está guay eso.
0: Hombre, es que puede ser ese momento. Que esto no, no lo hemos. O igual sí que lo hablamos en su día. Creo que lo dijiste tú, además, que, por ejemplo, Pokémon es una franquicia que ha sido capaz de unificar eh, generaciones, que las generaciones que están naciendo uh -huh. ahora jugarán a Pokémon con sus padres que ya jugaban a Pokémon cuando tenían claro. su edad. Eso es precioso. Y en este caso es una nueva oportunidad de que otra nueva, otra franquicia de, de Nintendo sea capaz de unificar generaciones de esa manera, vamos, joder. Esto...
5: Además,
4: que es una buena noticia porque, claro, las ¿qué otras pelis de franquicias de videojuegos, eh, digamos, están fuertes? S eh, Sonic. Imagina que, imagínate que tu hijo se hace fan de Sonic.
5: ¿Quién, oh, querría, ¿Quién
4: querría tener un hijo tan desgraciado al pobre fan de Sonic, diciendo, madre mía, madre mía la que se me viene, tú, vaya, vaya... vaya eh vaya pozo de mierda, puedo comer con los, con los
0: A mí me gustaba más el Sonic de los primeros trailers. Imagínate <risa> que te dice un hijo que dices.
3: No, no sé si os lo habéis planteado, salió, que nada. una vez que salga Mario, existe la posibilidad de que a alguien se le ocurra hacer película de acción real de Super Smash Bros. Con Sonic, Mario, Pikachu, todos ahí... En eh,
4: <risa> estabas hablando del Nintendo Cinematic
0: Universe. Básicamente. O sea, una, una cosa como la peli de Van Damme de Street Fighter, pero de Smash Bros. Claro, y con Yo menos soy. reina, claro, espero. Bueno, la misma.
4: Hubo <risa> no mucha en esa peli, eh. Ya, ya, por eso. <risa> Joder.
0: lo ya, ya, ya lo que lo la vambla, a no.
4: Al, al Van Damme lo contaba. Era increíble. Sí, 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 sí. sí, sí. Que le pasaba. Pero aquí van todos, ¿eh? Que no solo Van Damme. Sí, sí. Van no, no, porque Van Damme
0: como que contaba que, que de la peli no lo se acordaba, que era como el, el, no, no. el actor este de Friends que decía yo, es que hay tres temporadas de Friends que no... no Van Damme no, 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 hermanos...
4: no, no tiene muy claro lo que, lo que pasó en esa película.
0: Y todavía la ve y no lo sabe ni, ni nadie que la haya visto. Que se dice mucho, pero, sabe, pero estaba Caí y Minogue en esa peli, ¿eh? No, no, porque había un reparto bastante guapo, ¿eh? <risa> Ay, qué buena, ves, es que las pelis de videojuegos lo mejor, lo mejor del cine que se quite el Marvel y uni el universo Marvel y que vuelva el, el universo de videojuegos que solo nos ha dado cosas buenas ninguna mala, ninguna
1: mala no ha salido, Nunca ha sido una peli de videojuegos mala, jamás
0: No, 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 dime una, una, eh. dime una, dime una Ay, te, no reto, te reto
4: Dime <ríe> eh, no, no te lo pases ni bien con esa claro,
0: no, dime... Mejor
4: que el código de da Vinci Con este <ríe>
2: Eh, dime, a ver, 15 películas malas de videojuegos. Joder,
4: solo 15. ¿Solo, vale,
2: 82 películas malas de videojuegos. no puedes, no, pues ya está. No hay ninguna. Discusión ganada. Así.
0: ¿Cómo se llamaba
3: el señor este, el director que hacía adaptaciones de mierda de videojuegos?
0: El Anderson, ¿no? Este.
3: ¿Era ese? No sé, no sé si era ese. Había uno que compraba derechos de videojuegos y luego hacía películas de mierda de de serie. Sí, de... el de
0: Resident Evil y
3: el de Monster sí, creo, Hunter. Creo que es ese, sí. Eh, el no. de, la, típica, ¿eh? de <risa> Monster,
4: Monster Hunter. de la Yojubi. Monster Hunter también Está es un Monster tema, Hunter, ¿eh? <risa> Pero Monster Hunter me ha dado una cosa que no me ha dado a nadie más, que es un, un meme, que es un gif, que es eh, Jesley diciendo diablos. Y <risa> eso <risa> es <risa> más, más ahorita, ¿eh? Diablos.
0: Increíble. Bueno. <risa> Con este pequeño resumencito, si queréis terminamos eh, nuestro repaso a la actualidad del videojuego. Ponemos un poquito de música y nos ponemos a hablar de juegos. vemos después de estos minutitos musicales para hablar del festival de demos de Steam el Steam Next Fest que se ha cambiado el nombre ya, que él te da la oportunidad yo es una cosa que recomiendo bastante es ese, esa época en la cual se, se publican y se publicitan varias demos de, de muchísimos juegos, la verdad eh, y de, es un escaparate muy bueno para ver qué cositas se vienen o qué cositas hay ya, realmente hay algunas que ya Salido y hemos estado probando unas poquitas, pero creo que en este caso solamente Kerquillo. ¿no? Uh -huh. El resto ha estado otras cosillas, pero bueno. Eh, ¿Quieres empezar tú? ¿Cómo vamos a hacer un, una listita de aquellos que más nos han llamado la atención, nos han gustado y comentarnos un poquito.
4: Venga, eh, pues voy a empezar por. Me voy a saltar uno que es el. el... Ay, el Domekeeper, porque hablamos del ya pero está la demo, por si la quieren, por si quieren jugar. Y voy a empezar por Nine Years of Shadows, que es un es un Metroidvania muy chulo, con un, con un pixel art muy bonito. Eh, además está hecho, está hecho en México, está hecho por el equipo mexicano y tiene una mecánica maravillosa que es que eh, tienes una, una barra como de, de escudo eh, que cuando te golpean pues se reduce evidentemente. Y cuando te quedas sin ella, que también la usas para hacer diferentes tipos de ataques eh, Puedes recuperar parte de esa barra abrazando a tu osito. Está muy guay. Es súper cute. Y es un método de baña. Lo uso. Eh, lo que he podido jugar está bien. Eh, algún pequeño busque otro. Eh, le queda, le falta pulir. Pero si te gustan los métodos de bañas, eh, te gustan las armaduras estilo Cadiz del Zodiaco sí, y sí, te gusta sí, el bonito. bonito, eh, es un juego a tener muy en cuenta. Además... Eh, orgullo, orgullo latino, ¿no? Ahí con, eh, con ese desarrollo mexicano. Claro, entonces eh, la verdad es que me ha gustado y ya le tenía ganas por, por el pixel art, por lo bonito que es, por la, su estética y tal. Y la verdad es que me ha convencido porque porque al final es un metroidvania, parece que va a ser un metroidvania pues muy, muy al uso. Imagino que no tiene pinta de hacer grandes cambios, pero sí lo justo como para tener su propio sabor. Y está muy bien. Y confirmado doble salto. Así que...
5: Mm.
4: Uf, doble salto entonces ya gote. Eh, claro, um... es que una de las mejores
0: mecánicas que existe. Joder, señor. De las, de las más identitarias de lo que es los videojuegos, realmente. Eh, si lo y
4: los decir. metroidvania sobre todo, también. Ese doble salto para alcanzar nuevas zonas, que que es un poco, pues si hay alguien que nos escucha que nos sabe que es un Metroidvania, el, el nombre viene de, de dos juegos que son Metroid y Castlevania. <ríe> eh, no se rompió la cabeza con esto. Y básicamente es, una, es un tipo de juego en el que eh, tienes un, unos niveles que, que son enormes, que, un mapa enorme que tienes que transitar y que tiene zonas, eh, una de sus características principales, digamos, eh, es que tiene zonas que son inaccesibles hasta que no consigues ciertas habilidades que te permiten hacer lo que se llama backtracking, es decir, volver a zonas que ya has visitado para, eh, con tus nuevas habilidades, poder alcanzar nuevas zonas por las que ir. Es una de las características que tiene el Metro España, aunque, bueno, esto es debatible y todo este rollo, pero bueno, para hacernos una idea general, eh, esto es un Metro España. Y, y ya digo que, que bien, eh, me dejó muy sabor de boca, me dejó gustito. Y tengo muchas ganas, tengo muchas, muchas ganas de, de ver Europa, que es la protagonista. Es un, tiene un diseño tremendo, me gusta mucho y, y nada, a ver, qué, a ver qué tal va.
0: Yo este no lo probé, la verdad, pero sí que he escuchado cosas buenas. Estaré con ojo a visor a ver si... a ver cuándo salga y demás. Yo me paso un poco como contigo que voy a mencionar, voy a mencionar rápidamente uno y luego hablo de otro, que es eh, The Case of the Golden Idol. No lo comento más porque es que ya ha salido y lo estoy jugando, me está encantando el y lo quiero analizar en el siguiente este porque tengo bastantes cosas que decir, bastantes opiniones, muy recomendable La, lo único lamentable es eh, que tiene eh, está en inglés completamente por ahora y es un nivel de inglés relativamente alto, así que bueno pues.
4: pero si os gusta Return of the Obradin, que es uno de los mejores juegos que existen eh, este Case of the eh, me saldrá el nombre Golden Idol, gracias. Es un Obradin más accesible. No es tan Exacto. complicado como Obradín, que es un juego eh, de hacerte un máster, Literalmente es de estudiarlo. Eh, es un poquito más accesible. Y pero, pero tienes, eh, el sentimiento de detectivesco lo tienes igual. Y está muy muy bien. Está muy muy bien. Aparte tiene un estilo, un estilo artístico muy particular, está, está muy guay. Los personajes cuando tienen ganas sorprendidas cosas así son muy graciosos y, y es, es muy divertido porque al final son escenas en las que haces clic en diferentes objetos y, y sacas información de ahí y de ahí desde ahí montas la escena que ha pasado, está muy muy bien uh -huh. probarlo, vamos, y ya hablaremos de él en profundidad
0: el análisis en sí en, en el próximo programa porque yo bueno, voy, voy loquísimo con,
3: con literalmente en el próximo, o sea, la semana que viene sí, sí, sí hombre
0: si sí,
4: se, ya ya se, se puede ya es, ya es es aceptable. Aceptable. Hacemos spoilers. Si se puede, enseguir el Scorn vienen para la semana que viene. No, ya está Venga, pues, hecho. Ya, ya lo voy apuntando, perdón. Bueno, <ríe> la,
3: el, que la, que... la promo, la, la autopromo para el próximo capítulo, es ¿no? Es Como la el, el,
0: cliffhanger. el Pero yo del que quería hablar era del Storyteller, que es un jueguecito de puzzles en el cual la, la gracia está en que tienes que componer las historias. Te, te muestran un título, que es el que tienes que conseguir que sé, enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Y te dan ciertos elementos, una escenografía, un tal. Y dependiendo de cómo configures las distintas escenas, pues dan distintos efectos u otros, ¿no? Entonces, eh, es un juego de puzzles en el sentido de que tienes que descubrir cómo combinarlos para, para conseguir esos eh, el resultado que tú quieres, la historia que tú
3: quieres. ¿Pero solo hay padre. un posible resultado o tiene algo de margen para crear historias?
0: Hay, hay margen. En los primeros no, porque es muy. Son demasiado cortos y realmente hay una pequeña. Solamente hay una pequeña. Solamente hay una posible solución. Pero luego, como es un sistema como el sistema es. Eh, como es un puzzle de sistemas, no es un puzzle de, de, de resoluciones. Es decir, tú, según cómo combinas estos, va a dar un resultado. Otra cosa es el que tú esperas. ¿Sabes? Puedes poner al, al tío. Y a la tía, al lado, un, luego en la siguiente escena, el cómo es envenenado el tío y en la siguiente cómo, cómo está muerto o lo que sea. no entonces eh, Pero puedes hacerlo del revés y entonces quien, quien se muera sea la tía. no Es, es, eh, es ese rollo. Pero tú mm, puedes llegar a distintos resultados eh, que son satisfactorios. Luego la cosa se va poniendo cada vez más puñetera, aunque en general, por lo menos en la demo, lo que yo he visto... No llega a ser excesivamente complicado, pero sí muy entretenido, muy, muy divertido para ver cómo verlo. Vamos, a mí me ha, me ha parecido bastante interesante de ver. Y además muy, muy, muy visual y, y
4: gráficamente bastante bonito.
0: Yo lo recomiendo bastante. Así que, bueno.
4: Pues otro, otra demo que he probado de un juego que me ha dejado loco eh, en el sentido figurado y casi casi en el sentido literal es Out of Hands. Es un es un juego que es una cosa... O sea, no se puede describir. No puedo describir lo que es Auto of Hands. Es muy difícil ponerlo en palabras. Hay un texto en nivel oculto, por cierto, que lo hace seguramente mejor que yo. Eh, un saludito a, a toda la gente guapa de, de nivel oculto. Eh, pero voy a intentar describirlo. Out of Hands es técnicamente un juego de cartas. Pero no es un juego de cartas. Es un juego en el que tú, eh, en una especie de... de pesadilla febril te conviertes en manos tus ojos son manos tu corazón es una mano tienes fotos de, vídeos de manos de, a, que forman voy, el corazón
0: voy, voy, voy a decirlo ahora si buscáis imágenes del juego hacedlo bajo vuestra propia responsabilidad Oye, porque son
4: bastante turbadoras ¿eh? son bastante creepy, bueno pero es que no solo eso todo funciona con las manos es decir, la forma en la que juegas es que tienes enemigos que te atacan y tú tienes unas manos y un corazón, que también está hecho con manos. Las manos las puedes mover para coger cartas, que son cosas, por ejemplo un lápiz. Con ese lápiz, atacar. Y eh, mientras va sucediendo todos estos combates, van apareciendo una especie de eh, eh, presencias que te hablan de cosas, eh, y te van preguntando, y te van haciendo como, te van volviendo loco a poco a poco. Es una cosa increíble, pero también es una cosa muy extraña, y que visualmente puede ser impactante. Eh, porque no se ve nada realmente, nada extraño, pero a la vez es muy inquietante, entonces creo que va a ser un pepino creo que va a ser un rollo inscripción en el sentido de decir, madre mía, esto es una puta joya pero eh, si pudieras ver la cara de ayer ahora mismo entenderías a lo que me estoy refiriendo cuando hablo de su estética y de su rollo
2: ¡Qué cojones!
4: Yo entiendo que la entrada puede ser un poco rara, a mí, al revés, la estética me llamó y dije, ¿qué es esto? quiero saber más pero entiendo que una persona que, por ejemplo, eh, algo que. O sea, hay algo bonito en lo perturbador ayer. No me mires así. Eh, eh, sí. Sí, 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 sí. Hay algo. Sí, sí. Hay algo. Eh, hay algo puramente humano en pasar miedo y en pasar inquietud porque por algo se te tiene terror. O sea, esto es así.
3: Existe porque, porque estáis colgados. No, no
4: bueno, el caso es que este juego, visualmente, pues es imponente, por lo que digo. Eh, la, la, tu, tu icono es literalmente una persona pero sus, sus órganos están re, eh, reemplazados por manos
5: es una cosa muy
4: rara pero probadlo si no, si no os da mucho asco y podéis sobreponeros a esto, probadlo porque jugablemente tiene pinta de ser una cosa muy loca y, y ya digo en nivel oculto le echan un ojo fue gracias a ellos que yo uh, me fui a buscarlo y, y joder, tiene pinta de que puede ser un pepino ¿eh?
5: Y a, sí, en, no, antes no de mandar, a
4: acercar porque
0: es que me he resultado demasiado perturbado. <risa>
3: <risa> que lo he pensado, a ver, que luego cuando recopiléis los dos, todos los nombres de los juegos que estáis diciendo para ponerlo en la descripción y tal. Y que la gente, si los quiere jugar, tenga ahí. Bueno, como van a ser varios, un, aunque sean los nombres, no hace falta sí. decir de qué va cada juego, pero por lo menos porque
0: los nombres. Escuchen otra vez el podcast, y así más. Eso.
3: <risa> Alternativas. Claro. Que, bueno. que hagan
1: ellos la lista de los nombres, ¿no? Encima que trabajen no, ellos claro, un poco. Eh, ahora tenemos que <ríe> trabajar
0: bueno, hablando de trabajar y de horrores, por cierto, eh, yo voy a hablar de Dredge, que es un jueguecito eh, en el cual eh, trabajas, trabajas de pescador, con un barquito muy mono, vas ahí con tu... Por un barco prestado un barco prestado, es verdad, la historia empieza un poco de eso, de que se nos ha jodido pues el barco de y tenemos que devolver una deuda, ¿cómo? Pues pescando porque es lo que sabemos hacer, entonces pues coges tu, tu barco, vas ahí a la zona de Fondeo Bajo, ves ahí, oh, estoy una lubina que de puta madre, me la llevo, voy, la vendo en la lonja, qué guapo, ¿no? Con unos videojuegos muy chulos, pero de pronto llega la noche y tú dices, bueno, voy a, voy a continuar porque la verdad es que no tengo sueño, porque no hay barra de sueño, per se. Pero bueno, tú como jugador dices vamos a continuar eh, a pescar. Y de pronto hay cosas arrastrándose por debajo de las aguas, cosas turbias. No voy a decir más, porque parte de la gracia eh, de este. de este juego es irlo viendo. Eh, a mí es que me ha sorprendido bastante porque joder, la jugabilidad per se de pescar parece una tontería pero es bastante divertida y luego la historia no está nada mal llevada ¿eh? tiene ahí como toques lovecraftianos
5: tampoco voy a decir sí.
0: mucho más eh, y me ha sorprendido gratamente yo este lo quiero continuar ver me ha, me ha causado
4: curiosidad la sí, y luego los personajes tienen mucho carisma están, tienen unos niños guays y tal y parece que hay como un misterio que resolver y está, está chulo está chulo
3: Hablando de pesca, yo, ¿minijuegos de pesca sí o minijuegos de pesca no?
4: el juego de pesca sí, claramente.
3: Sí. Yo digo sí también. Siempre. Sí.
0: No, nunca estorban. Vamos en el lado bueno Exacto. de la
3: historia. Lo malo es
0: cuando te obligan a hacerlos, ¿eh? Yo claro, esto también. Es como el el...
2: Yo estoy en contra del Wendt. No, no, no. No quiero. Que si el
3: Wendt es lo mejor, joder.
2: Que te van a matar a la hija. ¡Me cago en Dios! Que, la, que la hija sabe cuidarse sola perfectamente. La hija se no.
3: defiende sola. Sobre. Es un poco... Pues la puta madre.
2: Es Pero el hija que no lo sabe. Se lo baja. sabe perfectamente. Y la ha entrenado. Gerardo, 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 de Gerardo dice... ¡Hostia! Eh, voy para allá. ¡Qué prisa tengo! Un momento. Hostia. Ahí hay un tío que tiene pinta de, tiene un monedero abultado aunque tiene cartas voy allá Oye, Gerardo, es
0: que el Gerald tiene, es que Gerard tiene,
3: Gerard tiene que comer no puede ir a buscar a la otra hay cinco días ver, en, en el bosque sin comida. Comer cartas cartas no come Gerald. pero con el dinero se compra oh, comida ahora tú conoces la dieta de los brujos
2: no claro me he leído tengo ahí los libros me los he leído todos y ninguno comen cartas
4: bueno yo os voy a hablar <risa> venga, yo voy a
3: hablar de mi libro
4: os voy a hablar de un juego hecho por un, estudio, por un estudio patio que se llama Brainwash Gang que son los que hicieron Non-Gangs, The Longest Road on Earth, eh, Grotto que es eh, un juego bastante guapo y que eh, nos traen Friends vs Friends que es un juego que está guapísimo y solo tiene un problema bueno, solo tengo yo un problema con el juego, que es que es puramente eh, Competitive. online competitivo online pero, el juego básicamente es un shooter de uno contra uno, al menos lo que he jugado yo hasta aquí, con diferentes personajes. Cada personaje tiene una baraja de cartas eh, de un estilo diferente de juego y lo que haces es activar cartas mientras disparas al enemigo. Es decir, por ejemplo, eh, activas la carta de que eh, tu cabeza sea más pequeña, por lo tanto los headsos son más difíciles, eh, o activas la carta de tener un francotirador, o activas la carta, por ejemplo, de que eh, te hagan el doble de daño, y básicamente, jugando con, la, con las barajas, tienes que intentar matar al enemigo. no eh, pues Por ejemplo, yo qué sé, el momento en el que tienes poca vida, activas la carta de eh, que no te hagan daño para poder lanzarte a por el enemigo como un loco y dispararle todo lo que puedas desde lo más cerca posible. no Ese tipo de tácticas. tal Son enfrentamientos muy divertidos. Son eh, al mejor de tres rondas. Eh, son enfrentamientos muy rápidos, muy divertidos, muy frenéticos. Sientes la presión, sientes la tensión. Está muy bien, está muy chulo. Lo que pasa es que el problema lo tengo yo repito, lo tengo yo, con competir, que no es algo que me agrade especialmente. Pero si os gusta un juego competitivo muy chulo, muy particular, con un eh, estilo artístico también muy guay, eh, y con una mecánica jugable muy divertida, eh, sin duda Friends vs Friends es una cosa a, a tener en cuenta. Además, como digo, de, de estudio patrio de, de gente de gente de acá, que siempre está muy bien apoyar la industria. el tejido industrial de desarrollo en eh, nuestro país para que siga, la gente pueda seguir comiendo, que es algo que por lo que sea, a veces les cuesta un poquito, porque en este país el, el tema de, de comer bien por hacer videojuegos está complicadillo porque se
0: lo lleva todo Mediaset, por cierto eh, por ejemplo una eh, recomendación este si el juego te puede gustar más o menos pero por favor veros el tráiler que es increíble,
4: es súper chulo el tráiler es una fiesta, la introducción del juego es una fiesta <risa> y las partidas son una fiesta de verdad,
0: eh. increíble el tráiler de los mejores que he visto en muchísimo tiempo, ¿eh? Uf. Bueno, pues yo voy a ir a, un con... a todo lo contrario. Voy a hablaros de un juego que... que no es competitivo, es cooperativo, que es Ship of Fools. Que es un... un metroidvania cooperativo en el cual tienes que quedar con un amiguito para llevar un barquito que tiene que atravesar ciertas aguas de pantanosas, de un río que está lleno de peligros y que tenéis que coordinaros para poder superar, lo cual a mí me encanta porque me recuerda bastante con ciertas diferencias a un juego que disfruté mucho con, con amigos eh, que es eh, Lovers in a Dangerous Space Time que no lo conoce nadie yo lo conozco, es, es, me parece increíble y, ese juego. y, y lo he jugado ¿Y qué te parece? A ver, uh -huh. eh, tengo, tengo buen recuerdo. El que me gustó muchísimo. Yo tengo pero, buen recuerdo. Es muy pequeñito, muy tal, pero desde sí. aquí lo recuerdo. Y este eh, no creo que llegue a ese nivel, pero puede alcanzar otras cotas por el rollo de ser. Eh, Metroidvania y yo lo estuve probando con un amigo en local y es muy divertido y los juegos cooperativos de este estilo a mí la verdad es que me gustan mucho y si os interesan pues puede ser una muy buena muy buena edición vaya.
4: pero este no es el de, la, el de las ranas en el barco sí, eso es, es ¿es Metroidvania o es, no, es, no es un roguelike? ¿roguelike? ¿he dicho Metroidvania? Sí. Ah, ah, pues perdón, eh, Rocklike, perdón. Estaba flipando, digo, a ver si todavía es algo que yo no Porque yo le digo no, 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 a un colega... Perdón, perdón,
0: después es que se me pide claro. la... Mi dislexia, perdón. Eh, eh, Rocklike, perdón, perdón. Eh, así que bueno, pues eso, esa es mi, mi recomendación. Ship of Fools.
3: Has estado pues... malísimo, ¿eh? Llevaba andor de pesca y de barco. Ya sí. ¿eh?
0: basta.
4: Y, sí. ¿no? y es que queda otro. Sí. Yo voy a recomendaros también eh, la demo de eh, eh, The Entropy Center. The Entropy Center es un, es un shooter, eh, pero no es un shooter. Eh, como Portal, que es una gran influencia, es un shooter, pero no es un shooter en verdad. Eh, es un juego de puzzles. Por mucho que dispares, no es un shooter. Y The Entropy Center es un poquito lo mismo. Es un, De hecho, es, cuando juguéis vais a ver las, la, la, la clara influencia de, de Portal, porque básicamente eres una persona en un centro de investigación que encuentras un arma de entropía. Un arma que además tiene inteligencia y te habla. Y te pone caritas y tal. Es, es muy cute. Y lo que haces es eh, disparar en entropía, con lo cual eh, los objetos pueden eh, restaurar a versiones anteriores eh, en el tiempo o eh, volver hacia adelante, digamos. Y con ello tienes que hacer eh, diversos puzzles eh, Básicamente es un poco la, la idea de portal, con los portales. Eh, pero con la entropía um, tiene algunos puzzles bastante chulos en lo que pude jugar en la demo eh, y la verdad es que me llamó la atención porque no es portal obviamente no le voy a pedir que sea portal pero hubo momentos de conversaciones muy divertidas eh, la relación un poco con, con, con el arma está, está muy guay es un personaje bastante, bastante carismático el arma la verdad y los puzzles eh, te enseñaban muy bien progresivamente a, a a usar el, este poder de la entropía digamos y, y está muy, muy bien porque tienes esos momentos tan bonitos cuando un juego te hace pensar que eres muy inteligente eh, y claro, claro, claramente no lo eres simplemente te han hecho sentirte así no eh, si un juego de puzzles te sabe hacer sentirte inteligente es que hace las cosas un poquito bien por lo menos porque eh, siempre tienes que sentir eh, que tú eres el que encuentra la solución porque tú has sido el que lo ha pensado y ya se ha llevado a los pesos y con dentro Tropic Center eh, hay momentos en la demo en los que dices, ah, claro, tiene que ser así. Y lo pruebas y funciona y dices, qué bueno soy. Realmente el juego te ha enseñado a hacerlo, ¿no? Pero,
5: sí.
4: pero en esos momentos. Y ya te digo que, que si queréis jugar a Portal, sin que sea Portal, eh, en el mejor de los sentidos, lo digo, dentro eh, Tropic Center tiene pinta de que puede ser eh, una alternativa muy, muy chula.
0: Sí, este lo, lo he visto, no lo he llegado a jugar, pero... Pero no tiene mala pinta. A ver si a ver qué tal luego resuelve el rollo de los, de los puzzles y tal. Pero bueno, a mí ese tipo de juegos es un poco como el storyteller, que no tiene por qué ser los puzzles súper complicados. Para que simplemente no. que te hagan sentir. Eh, que te hagan ese esa cosquillita mental. Esas cosquillitas mentales cuando consigues sí. resolver algo.
4: Eso es lo único que le pido. De momento la demo lo que. El nivel que tiene ese puzzle es ese nivel en el que eh, no haces todo automáticamente sino que tienes que pararte un momento a decir, vale, voy a hacer este paso, este paso y este paso. Entonces tienes, digamos, el, el punto de, entre comillas, dificultad justa para que te haga pensar un pelín, pero no te frustres en ningún momento porque relativamente eh, sencillo encontrar la, la respuesta probando, digamos, una o dos cosas. Eh, si, vas, si, has, si has jugado muchos juegos de puzzles, puedes encontrar ahorita la primera, pero si no, pues igual con dos o tres yo creo que que un poco de prueba y error, te sacaría más de una respuesta. Y eso te hace siempre sentirte inteligente, eso está bien. Vale.
3: pues Lo que no es decir a... este, es que puede llegar a tener el riesgo de que sea muy pesado lo del arma y hablar, como el otro juego. No, este... porque
4: no, no hablamos de un arma que sea edgy. Es un arma que es cute, es una inteligencia que es cute, que es adorable, que... Que, te, que es agradable estar con ella, no te está diciendo todo el día... Fuck you, fuck, fuck, fuck. No, no es bueno, simplemente sí, me, me porque... estaba acordando de este otro juego
3: que no me acuerdo de si estudio, lo iba a hacer para la no. Pass, que el arma era ultra pesada.
4: No, 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 no es ese rollo, no... Es, es mucho más el carisma que tiene, o sea, es que una vez más lo voy a comparar, eh, y las comparaciones no le, no le vienen bien porque Portal es un juego enorme, pero es un poquito grados en ese sentido de que siempre te divierte la interacción, siempre es divertida, siempre te... Es más una recompensa más que un más que un castigo, en ese sentido. Entonces, sí, pues, yo creo que, sí, no,
0: que no creo que canse. Igual que en Portal es, en ciertos momentos, es justamente cuando has terminado el puzzle. Durante el puzzle te dicen, oye, termina, sí.
4: disfruta de esta parte y luego ya es continuación sí, sí, sí. de la historia. No, un... Ya digo, es, es, es Portal, pero con otra skin. Portal de otra línea temporal, básicamente, en ese sentido. Veremos si llega a ser tan bueno, que es complicado por... No porque de de Vicente no pueda ser bueno, sino porque Portal es prácticamente inmejorable, sobre todo Portal 2. Eh, pero desde luego tiene buenas hechuras para hacer un jueguito, sin, no quizás el juego de tu vida, pero un juego que, que juegues y te, y te caliente el corazón y te guste y te lo pases bien, que está bastante bien también. ¿eh?
0: Yo voy a continuar con el rollo marítimo porque voy a hablar de Wavetail es un jueguito sí. en el cual llevamos a una chiquilla que, que, bueno, vive en unas islas y demás con su abuela, muy bien, y un día, por lo que sea, aparece una oscuridad y, además, aparece una suerte de sombra que, por lo que sea, empieza, va por debajo del mar y, como invirtiéndose, eh, no sé si, <ríe> cómo explicarlo de otra manera, eh, y mimetizando tus movimientos te permite como desplazarte por la superficie de... Del, del, del mar, eh, un poco esa es la razón por la cual te permite deslizarte por ahí. Es un poco la, la excusa por ahora, luego tendrá su razón histórica, pero en la demo no se ve. La gracia de este juego, a mí lo que más me ha llamado la atención es el movimiento, que es una cosa que a mí me flipa bastante en los videojuegos. Me ha recordado, por cierto, a, a The Pathless que aquí lo analizamos, el que tenía un movimiento increíble, súper chulo. Y aquí... Eh, me ha recordado bastante con todavía más movimientos, con más cosas, a ver qué tal lo enganchan y es súper gustoso. El combate es bastante malo, eso lo voy a reconocer, pero es cierto que no parece que, por lo menos en la demo, sea tan relevante para el juego. Lo importante es el movimiento y me parece un acierto y el plataformeo alrededor de ese movimiento y lo hace lo hace cojonudo, la verdad. O sea, es muy, muy gustoso de moverse con la chiquilla por el mar. O sea, es cojonudo. Y por tenerlo ahí en, en, el, en el punto de mira.
4: Yo no lo tengo metido porque lo jugué, jugué la demo antes de que del, del Next Best. Pero da momentos muy bonitos el juego. Hay ¿eh? momentos en los que dices, uy, qué guay, eh, qué chulo. tiene un estilo artístico también muy peculiar y está muy guay. Eh, voy a hacer una ronda rápida. Eh, hablaros de eh, Vice Undercover, que es un juego en el que haces una investigación policial desde un ordenador. Está bastante guapo eh, manejar un Windows 95 prácticamente. En plan, eh, las ventanas tardan en cargar y esas cosas. Eh, sí. Está muy chulo, además hay que pensar bastante. Este eh, está muy, muy guay Además te pone música, el juego te pone música, en plan tienes abierto el, el WinUp. Es increíble. Eh, Inculinati, que es un juego combate por turnos en el que manejas a un copista del siglo XV, eh, haciendo, dibujando criaturas, y esas criaturas luego se pegan. Eh, bastante curioso. Eh, no voy a hablar del Season porque eh, solamente voy a hablar para decir que el jefe del estudio que, que ya fue denunciado por temas de, pues, por ejemplo, emborracharse y desnudarse en mitad del, del, del coworking, eh, pues sigue ahí, eh, no sale del estudio, así que solamente voy a hablar para decir eso. Eh, Manor Lords, que es un juego de eh, gestionar un, un pueblecillo feudal, eh, ir haciendo crecer, que si te flipa el rollo de pues, construirte un establo, eh, mandar a la peña a cazar y joderte cuando llega el invierno, es tu rollo Eye, eh, que es un simulador de una tienda en el que de repente pasan movidas y te pegan un tiro una cosa de locos
2: sí, de <ríe> amigos, normal y sí. Sí. Eh,
4: Asterigos que, que es un -like, eh, con algunas cosas de combate bastante guapas y me voy a parar de momento en eh, Selaco, que es, además de una palabra en euskera eh, si se escribe diferente también es un boomer shooter bastante guapo eh, con una estética muy chula eh, y, que, y que, joder, me ha gustado que me ha gustado mucho pegar tiros ahí como si fuese eso, una especie de quake eh, vitaminado bastante chulo la verdad eh, si, os, si os mola el rollo boomer shooter la estética, eso, de los, de los quakes y tal, pero Cómo recuerdas tú que se veía Quake
5: <ríe>
4: en ese sentido. O sea, eh...
0: no, no, ese, ese... Sí, no, muy guay,
4: tiene una variedad de armas bastante chula. Eh, no es un juego fácil tampoco. Hay momentos donde se sufre y tal, pero la demo es bastante larguita, tiene para probar un rato guay y la sensación del, del gameplay es que eh, es un poco eso. Lo que recuerdas que se jugaba en, el, en, el, en los Quakes, ¿no? En ese sentido, en el, los Dubs y tal. Está, está bastante guay. Y aquí me paro de momento. Me ha gustado vale, pues,
3: lo de. Eh, eh, eso es una palabra en euskera si se escribe de otra manera. Y bueno, igual también, si se escribe de otra manera, es una palabra en inglés o en francés. No, no, o...
4: selaco", selaco es una palabra que puedes decir en, en euskera, solamente que no es con S y con C, sino con Z y con K.
3: Ahora,
2: vale. un poquito. A, eh, cualquier palabra puede ser una palabra en euskera si cada todas las letras. Claro. A...
0: claro. <risas> eh, Machapé. Sí, eh. que, ah, no, no, que el nombre. <risas> A mí, a mí me ha sonado un poco a, a palabra que dirías para que te la repitan y entonces hacer la rima graciosa, ¿eh? también te digo, se la... <risa> bueno, Yo voy a hacer eh, solo una mención pequeñita a ah, de Night Witch que es un Metroidvania en el cual llevas una brujita voladora eh, y que se controla rollo Steam, shooter y demás bastante bastante chulo, bastante prometedor con un estilo gráfico bastante bonito muy, muy cookie además eh, pero bueno, que puede llevarte sus cosas con ciertas ideas muy curiosas sobre cómo usar los poderes especiales con una como si llevases una baraja que te van repartiendo cartas de los distintos ataques especiales que puedes tener bastante bien pensado y ya que estábamos con las cartas voy a pararme <ríe> a hablar de Wild Frost
3: bastante recurrente también el tema cartas ¿eh? bastante
0: bonitos sí, de cartas bastante de moda
3: que eso eh,
0: Wild... No me digas
4: tú eso cuando llevas jugados 457 ahora ni que son iguales por favor ya está bien Yo
3: no me he quejado solo he eh, ¿Es establecido ¿Es un poco... hecho en que todos nos
4: hemos dado otro cuenta Otro juego de cartas, otro juego de granjas Llevamos toda la existencia De, de los videojuegos con los putos shooters Y los putos hacen dejándote en para con las granjas Y las cartas, por favor, ya está bien
3: Yo no he dicho nada malo Solo he dejado caer un hecho Del que me he dado cuenta, simplemente eh, Es este recurrente
4: este el este tema perro. de los no, eh, a es, es, un poco, <risa> un es un comentario poco... Positivo
2: Es un comentario totalmente neutral Es un poco de eh, en los juegos de granjas también Pero
5: las chicas
4: comí una, una generación entera de sutes marrones, dejadme en paz con las putas granjas.
0: Ya. Con granjas bonitas donde puedes hacer cosas, que es así. O las cartas, que yo, yo vuelvo a decir, yo no soy el mayor fan de los juegos de cartas, ¿eh? Eh, pero es que este tiene pinta de ser. Ya, pero, pero, <risa> pero este tiene pinta de ser la nueva drogaina Slade Spire, pero hipervitaminada. Es que, es que no sabría decirlo mejor, es que me parece hasta. Con mejores ideas que Slay of Spire. O sea, coge el testigo, pero en vez de ser un clon de Slay of Spire, coge el concepto y dice, bueno, vamos a hacer nuestro propio juego de cartas. Y joder, ¿cómo lo hacen? Porque encima tiene varios niveles, varias zonas, con las posiciones, cómo las pones si delante uno u otro, la idea del líder. Ha que hemos hablado
3: tiempo. antes, entonces... Eh,
0: no lo sé porque no, no, no o sea, en el Wendt,
3: básicamente en el Witcher, podías colocar en, tenías como tres frentes y podías sí. colocar a tres alturas la carta y según la zona en la que la coloques, puede atacar a una zona o a otra también
0: no, aquí es eh, un pelín distinto pero va un poco por ahí, sí que tiene posicionamientos, tiene efectos, tiene sinergias es bastante difícil lo, lo voy a decir ya, te tienes que pensar bastante en las cosas eh, pero es que tiene pinta de ser horas, también es un roguelike, por cierto. Ahora sí lo he dicho bien: roguelike. <risa> eh, y, y bueno, que, que se ambienta el estilo gráfico, las, graf las la, lo, lo que es, las cartas son preciosas. Cosa que, aunque hay gente que diga que el Slade Spire es feo, a mí no me parecía feo, pero es verdad que este es mucho más bonito. Bueno, eso, a mí no me parece feo per se, tampoco me parecía bueno.
4: A mí, me parece, a mí este de España me parece feo, pero no creo que eso sea motivo... O sea, es un feo agradable. Sí, a, a mí es que no me desagradaba. Es un feo sea, no que es intencional se, y es una opción artística. Es, es el equivalente a una persona. O sea, es el equivalente a... Eh, por ejemplo, cuando hubo una, una locura eh, eh, global de las mujeres heterosexuales con Adrian Brody. Que tú miras a Adrien Brody y dices... Adrien Brody, sí. No, o sea, es como, como encontrar sexy a Jack Black. Jack Black no es canónicamente el más guapo. Pero, pero joder, pues yo qué sé, algo tiene que está guay. Pues eh, Slade Spider es, es lo mismo. pero esto lo ves, es... ves, ves una captura de Slade Spire por ahí y dices pues tampoco está bonito. Pero una vez conoces a Slade Spire y dices, joder, un revolcón le daba.
0: Pero, pero esto es Thor. O sea, esto es, Chris, Pero, esto, esto, es, es, esto cosa... es belleza pura y dura. Además, sí, sí, sí. las animaciones son súper eh, gratificantes. O sea, súper bien hecho lo que es la parte de cuando tocas todo, todo se siente súper plástico, que esto es o súper sea, manoseable, ¿no? Eh, y al final es, es una cosa que, joder, eh, cuando tú juegas juegos de cartas en ordenador, a mí me pasa que, joder, se pierde un poco, ¿no? La fisicidad, perdón, que no me salía la palabra. Fisicidad de estar con las cartas. Aquí esto te lo transmite muy bien. Ha hecho buen trabajo en ello. Y vamos, que se viene un pepinaco que yo, sinceramente, jugué 15 minutos y tuve que dejar la demo porque digo, es que como me engancha esta mierda, la espera va a ser muy dura. Muy, muy, muy dura. Y entonces por eso no quise jugar más porque ya sabía lo que se venía. Y ya está.
4: Vale, pues hago otro otra ronda rápida hasta el último de que quiera hablar. Eh, Forever Skies que es un juego de supervivencia en el espacio un rollo no más sky pero como más centrado en la supervivencia de, tienes que conseguir eh, agua pero si está contaminada tienes que eh, descontaminarla para poder embotellarla, tal, cocinar ese rollo ¿Y una eh, sí, pero aquí hay un giro que es que tienes una enfermedad que tienes eh, eh, una especie como de fotosensibilidad y el sol te hace daño. Entonces, eh, tienes que navegar en la contaminación, en el sol, tener cuidado. Vampiros, vampiros en,
3: el, en el espacio
4: Puede ser algo guay, pero a ver cómo se desarrolla. Es un juego un poco a tener un, en, en cuenta. Eh, con Bastard que es un juego que le falta mucho, le falta mucho, pero tiene un rollo, tiene un sabor a, a Jong Woo, que está muy guay me flipa el, el desenfocado en el arma, es una cosa que me parece una decisión estética súper chula, pero le falta muchísimo todavía, probadlo si queréis eh, han añadido cosas como por ejemplo poder curarse en el juego, imagínate cómo está la cosa
0: y sí, ahora es una, eh... esa feature ¿no? como
3: sí, bastante,
4: bastante loquísima,
3: loquísima. Sí, una feature loquísima bastante loco todo
4: y de que sí quiero hablar desde de eh, Cassette Beast vaya pepino vaya pepino el Cassette Beast, chaval Flipas, es un juego, para empezar, muy bonito, que es básicamente un juego de Pokémon en el que el Pokémon eres tú. Porque caes en un mundo, apareces en un mundo en el que hay eh, bestias que han aparecido. Por ejemplo, un cono. Pues un cono es, un, es una bestia. Tiene, tiene, se puede mover, te puede atacar. Pero tú tienes la capacidad de grabar a los monstruos en cintas, ¿vale? para convertirte en esos monstruos y tener ataques guapísimos. Entonces, es realmente un RPG eh, por turnos con muchos giros locos. Es Benten. Eh, pues, pues un poco chila, ¿verdad? <risa> bueno, el caso es que está muy chulo, de ¿verdad? O sea, si os gusta el rollo Pokémon, eh, capturar criaturas, eh, poner ataques, hacer alguna sinergia, está, no sé qué. Este, y ...el rollo de eso, pues del de, de típico mapa en 2D... ...donde te mueves para arriba, para abajo, izquierda, derecha... ...como si fuese el Pokémon rojo, vamos... Eh, ...pero mucho más bonito, obviamente... <ríe> eh, ...está muy, muy guay, de verdad que me ha sorprendido mucho... ...entré con expectativas bajas... ...porque no estoy el mayor fan de, de este tipo de juegos... ...y me, me ha cautivado... ...me ha cautivado porque tiene muchas cosillas... Eh, ...tiene una historia relativamente guapa... ...sobre la, eh, si se puede o no salir de ese mundo... Eh, como veas ahí como un poquito medio bíblicas y tal, eh, os recomiendo que leáis un tiento porque, porque... Ojito, ¿eh?
3: ¿Crees Ker, que serías capaz de explicarle a la gente joven que no haya usado un casete lo que es un casete?
4: Un casete es un soporte de grabación, ¿vale? Eh, que eh, funciona con cinta magnética, una cinta magnética que va girando, eh, en la cual se graba lo que haga falta. Y una vez le vuelves a meter a girar, se reproduce. Esto es como si fuese un disco. El disco discos es que llegamos, ¿no? No sé. Habrá que preguntar a nuestra audiencia. Es posible. Joder. Vale. Básicamente es un soporte. Es, una, es, una, es un rectángulo. Y también. <risa> es, un es, poco, es un rectángulo con una cinta magnética que cuando tú lo metes en un, en un lector eh, se, se reproduce girando. En su época eh, había que eh, rebobinarlas a mano, muchas veces con un bolivic, se metía en el agujero y se le daba vueltas, pero llegó el futuro y el futuro eran eh, las, los reproductores que eh, las rebobinaban automáticamente. Y se grababa tanto por la cara A como por la cara B. Y ese Entonces, futuro pasó ya también hace mucho Ese futuro pasó, nos pasó por encima cuando llegó el disco pero el o sea, Walkman llegó la rueda eh,
1: ese futuro pasó sí el <risa> Walkman fue la gran
4: revolución de, de el juego la verdad es
0: que bien. No, el <risa> Walkman fue la
4: gran revolución de, de la, o sea, es decir el Walkman es el precursor del iPad o sea, sí. el, del iPod perdón es realmente la, la, el, el origen de, de la idea de, de llevar la música en el bolsillo eh, y de que ahora llevemos la música en el móvil es el no te nos muera por favor de la muerte sobre,
1: sobre todo muteate no no <risa> mu mu estoy muteo de la grabación es que tengo que dar dos botones de mutear, así que no se escucha vale, la grabación
0: vale vale ah, vale
4: vale no. aquí, aquí esto puedes cortar eh, el precursor, el precursor de, de llevar la música en el móvil es el, el Wallman, que era literalmente un, un cacharro para meter la cinta dentro o sea esto es, esto es así pero está muy muy guay de verdad o sea, si os gusta el rollo el lo que digo si rollo Pokémon pues eh, para adelante de verdad está muy chulo Vale, pues yo voy a hablar de
0: uno de los peces gordos y todos son muy buenos, la verdad, pero bueno, este es quizás de los que más ha llamado la atención, más se ha, también se ha visto y demás, que es eh, Gambrella, que es eh, de los creadores de Gato Roboto, ese eh, Metroidvania, ahora sí también, ahora, ahora voy con mucho cuidado. Ahora de... Lo estás la... pensando, ¿eh? Ahora lo <risa> piensas cada vez que sale no, pues, un juego. Sí, eso, ahora, ahora estoy nervioso. Bueno, eh, este, ese Metroidvania que llevas un gatete con un robot, que es muy buen juego, muy buen Metroidvania, cortito y además súper bien este, muy recomendable, y que se han decidido sacar este, este nuevo juego en el cual controlamos a un señor con un paraguas capaz de disparar, devolver las balas eh, y ayudarle a moverse de una de las mejores maneras que hay, eh, que he visto yo en muchísimo tiempo, es Volviendo otra vez a lo del movimiento en los videojuegos, este juego tiene un movimiento cojonudo y una idea buenísima, además de un diseño que a mí me recuerda mucho a lo que al diseño estilo Miyamoto, de decir, lo bueno es cuando una sola acción te sirve para varias cosas, que es una forma de diseñar... Eh, juegos que, que siempre decía Miyamoto con respecto al salto de Mario y, y demás cosas. Y en este caso es eso, con solamente abrir el paraguas ocurre muchas cosas dependiendo de, de dónde lo hagas, cómo lo hagas, en qué dirección apuntes. Es muy divertido, puede ser... Bueno, es bastante frenético, un pixel art bastante, bastante currado y, bueno, yo creo que se viene este tremendo pepinazo, vamos, es un poco...
5: Eso. Yo soy
4: un poco más conservador porque estoy de acuerdo en que lo del de paraguas eh, es una maravilla porque te sirve tanto como para cubrirte las balas, como para deslizarte por una liana, como para flotar, como para pegar, para mil cosas y es muy guay o sea, que todas ese, ese, esas acciones contextuales este, funcionen también, está muy guay, pero yo creo que hay que ser un poquito más conservador y creo que, creo que Umbrella va a ser mucho más convencional y más contenido de lo que, de lo que pensamos y creo que no va a ser justo si tenemos demasiadas expectativas en él, porque creo que, que no va a ser tan rompido en ese sentido, pero creo que tiene pinta de que va a ser al menos un, un buen juego, que eso, que ya digo, que no es poco. Mi opinión.
0: Yo, a ver, yo no digo que vaya a ser el gran juego revolucionario, lo que digo es que me parece que lo que hace, o sea, es un poco Hollow Knight en el sentido de no está inventando nada, pero es que todo lo que hace lo hace muy, muy bien, y en este caso lo de la idea del, del paraguas está muy bien traído. Vamos, no sé. O sea, quiero decir, eh, lo que veo es un gameplay súper bien cuidado y que luego lo que quieran expandirlo. Y viendo que Gato Roboto supieron expandirlo, creo que lo suficiente es un juego corto, pero es que no necesita más. Es perfecto en ese sentido y creo que en este eh, juego, si siguen lo mismo y hacen un juego lo suficientemente contenido como para no hacerse aburrido ni repetitivo su, su jugabilidad, pues se puede quedar una cosa súper buena, vamos, yo tengo muchas ganas.
5: Sí, sí.
4: Y hasta aquí, ¿no? Sí. Hay muchos más, eh, pero esto es lo que hemos jugado. Uh
0: -huh. Eso es. Eh, pero aquí no termina el programa, porque, ¿por qué no? Vamos a seguir un poquito.
4: Poco, prometo que poco,
0: ya se acaba, de verdad.
1: Sí, es que dos horas y cuarenta minutos grabados, yo creo que nos parece poco, así que
0: vamos a seguir. No, hombre, <risa> llevamos dos semanas sin grabar, ¿eh? En claro. realidad, claro. Sí, hay que,
1: hay claro. que claro, debería, debería, debería darnos las gracias por hablar claro. tampoco. Claro, ahora
3: que yo lo a que hablar. Entiendo, que he dicho, Mariola, es que quiere que hagamos un programa de seis horas. Claro, para ahora. Dos... Cuando he dicho yo eso? abre el debate. De <risa> hay que compensar por la semana pasada. no, no. No, no, no. no, no, no.
2: Abro debate. Fenomenología del espíritu. ¿A favor o en contra? ¡En contra! Vale. Siguiente bien. pregunta. Vamos allá. Se
4: cierra el debate. <risa> ya sí, está.
5: Eso es.
0: Se si abre pregunta. ¿Qué coño es
4: eso?
0: <risa> bueno, de eh, no filósofos. la, Déjame, dejamos la para analizar ahora sí un jueguecito que nos trae Kerr, que es Disney Dreamlight Valley.
4: Yo, qué es?
1: Antes de que empieces, quiero hacerte una pregunta. Este. ¿Análisis ¿Va a ser un rebuscando en la basura o no?
4: ¿Rebuscando en la basura? Sí. Me he perdido en el lore. De los Joder, gustas. madre mía, de
1: verdad. <risa> <risa> Cuando dice yo la, los, hago los análisis de juegos de mierda, los llamamos así: rebuscando en la basura.
4: Ah, era así como los llamábamos. Sí, sí, sí. Vale, vale. <risa> no, no, no. Vale, vale. Voy a ser. Eh... Vale, no llega no, no. tanto, ¿no? A ver, es que tiene muchos problemas este juego. Sí,
3: sí, pero no, entonces.
4: <risa> tiene muchos problemas. Eh, tiene todos los problemas, en verdad. No estaba, eh, bueno. o
3: sea, no estaba dentro
4: claro, no había que rebuscar claro. eh, eh, bueno, empezamos Disney Dreamlight Valley es el juego que nos ha traído Disney ¿no? la maravillosa eh, empresa para nada malvada Disney eh, en el que encarnamos a una persona que puedes tú crearte como tú quieras eh, que llega a un valle a un valle de luz y enseñación, por eso se llama Dreamlight Valley eh, y han pasado cosas. Allí la magia se ha ido, ha llegado a la oscuridad, eh, luz y oscuridad, como cantaba Giovanni Vázquez. Eh, oscuridad y luz. Y llegas allí y la gente que está allí no recuerda nada. Casualmente la gente, la gente que está allí es gente de Disney, ¿no? Pues está por, el, por ahí de repente el, el puto Mickey está el gufi ahí diciendo audio oh, y esas cosas, están a sus movidas, pero no recuerdan nada de su vida. Dicen, ha, ha, pasado, ha pasado algo. Algo ha pasado. ¿Tú quién eres? ¿De ¿Quién es usted? ¿De dónde, de dónde viene usted? Y que tú vienes, del más allá de saber ¿Sí? de dónde, a llegar allí, a reponer un poco eh, la luz y rescatar la oscuridad. Entonces, eh, tú eres como la... la el, eh, tú, o sea, tú eres realmente el... El anakin Skywalker del, del valle. Vienes a traer el equilibrio. Y ayudar a todos sus integrantes a recuperar eh, la memoria, básicamente. Como este
1: sale el Equipo de Porque... Walker, va a acabar mal la cosa,
0: ¿eh? <risa> claro,
4: Está como van no, a Star bueno. Wars en Disney.
3: Sí, la verdad es que
0: como podría todo estar. Es y
3: Anakin, de pronto, ¿no? Es como claro. Aparece Anakin y acaba el juego con todo sangre por todos lados, todos muertos. Aparece Anakin ¿Qué? diciendo: I'm Walker, <risa>
4: eh, el, el gimmick del juego, literalmente, es este. O sea, todo, todo se basa en. Ah, qué guay, mira ese puto Mickey. Ah, qué chulo, me he cruzado a Merlin eh, nada, de locos. Si está eh, Merlín... mira, mira dónde está el eh, Girito McPato.
0: Si está Merlin, el juego ya es un 10.
4: Así que aparte. Merlin es muy guay. Merlin está muy guay. A partir de ahí hablamos. Le voy a dar crédito a una cosa, que es que los personajes están muy guays. Eh, son los personajes de toda la vida, entonces es muy guay estar con Mickey. Eh, te cuentas las cosas, tienes una personalidad, los pues cada uno, hace... por ejemplo, yo qué sé, tiene detalles muy cuidados como por ejemplo, Gelito MacPato cuando se quita el sombrero para saludar el plan jaja, qué bien, tiene monedas en la cabeza el hijo de puta, escondidas, porque es un, es un puto cerdo capitalista, pues las tiene guardadas ahí en la cabeza para que no se las quites. Eh, el caso es que, bueno, tú llegas allí y tienes que ayudar a la gente, ¿no? Tienes que volver a traer eh, Make the Valley Great Again, un poco, ¿no? Hostia, va Me mejorando la cosa ¿Cómo haces esto? Eh, bueno, pues reponiendo unas piedras mágicas, eh, ayudando a la gente de... A hacer un muro ¿no? <risa> claro eh, We're going to build the wall and Malefica is going to pay it <risa> eh, Uy, nos está quedando un juego precioso
5: <risa> Bueno,
4: el caso es que eh, está muy guay, está con los personajes son los personajes de siempre eh, el Mickey, el Goofy, el Donald, el Merlin el tal, el cual, el Pascual luego aparecen más porque resulta que eh, en la fuente de los deseos que es lo que gobierna un poco el valle no eh, tiene la capacidad de conectar con otros mundos entonces te vas a por el Wally te vas a por la, a por la Elsa te va a y así eh, los mudas al valle porque es lo que haces gentrificar el valle Realmente lo que haces, gentrificas es que el valle, te traes a la vallana y le pones ahí en la playa una casa, te traes a la Úrsula también, la, 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 la sacas de ahí sin más.
3: Esto es IRLD también, pues esto es lo que han hecho también de llevar a gente de la frontera y los han llevado a la casa de, sí, sí. del Valle y de esta gente.
4: Lo mismo también. Bueno, el caso es que aquí, lo guay también es que los personajes malos siguen siendo malos, pero hacen cosas buenas. Entonces, también puedes estar con ellos sin problemas, ¿no? Eh, hasta aquí todo guay que es vivir en un mundo donde, pues donde, donde existe Pues Wally, -E, por ejemplo. Wally -E puede ser tu amigo. Me parece lo más guay que hay, porque Wally -E es adorable. A pesar de que solamente diga Wally y ya no diga nada más, y solo agarre vídeos y haga wey y de vueltas, me parece.
2: Claro, es que si amigo. hiciera algo más sería peor. Claramente.
4: <ríe> sí, pero es muy adorable y me gusta mucho. Eh, entonces, eh, hasta ahí, todo, ahí, hasta ahí lo, lo bueno. Ahora viene todo lo malo y es que Disney Dreamlight Valley es realmente un juego de granjas pero es un mal juego de granjas y ese es el problema más gordo para empezar eh, Disney Dreamlight Valley comete un fallo eh, que me parece de locos que es que no tiene horario propio sus horas funcionan con las horas del mundo real es decir hay alguna misión que te dice recoge un objeto por la mañana un objeto por la tarde y un objeto por la noche Ya está mal. Uf. y que a mí un juego me diga que tengo Hola. que jugar a las 11 de la mañana Me va un la, juego a la decir
0: las copas de vino que me pongo puedo...
2: Mira, <risa> eh, vas Mira, a no... tener que echar a las 9 de la mañana, a las 8
3: de la tarde y a las 12 de la noche No hago caso pero a no mi no...
0: madre, te voy a hacer caso a ti Juego
3: <risa> Imagínate que estás ahí a las 10 de la mañana jugando y Hala, hasta las 3 no puedes recoger el siguiente objeto Me han venido ahora mismo
0: Si
4: existiese un ciclo de día y noche tú podrías una tarde conseguir objetivos que te, eh, te, te obligan a jugar por la mañana. Pero Disney Dreamlight Valley dice no. Si hemos llegado hasta aquí con mano de obra esclava, no va a ser el momento en el que introduzcamos horarios eh, flexibles. Entonces, ya para empezar es un fallo, porque eh, claramente si tú solamente puedes jugar a las 5 de la tarde hasta las 7, va a haber un momento en el que se te va a bloquear el contenido porque no puedes hacer la misión. Luego... ¿Cómo funciona la granja? Como todas las granjas de todos los juegos, ¿no? Pues tú ves que le das con la azada, se hace un hueco, plantas una cosa y la riegas. La cosa es que aquí no va por estaciones. Aquí lo que va es por eh, el acceso que tienes a, a las diferentes tiendas de los diferentes biomas. En cada bioma que desbloqueas hay una tienda nueva llevada por Wufi, que por lo que sea de repente es un entrepeneur y tiene mazo puestos de... de es el único que tiene puestos además para venderte el no, polio, ¿Cómo desbloqueas los vez, biomas? Es,
3: es Disney, ha metido su propio lore en el juego también.
4: ¿Cómo desbloqueas los biomas? Con puntos eh, de sueño. puntos los consigues haciendo cosas. Por ejemplo, habla con un aldeano. ¿eh? Habla Es normal puto ganar miti. puntos de sueño cuando haces cosas. ¿eh? Yo eh, digo habla que con ahí, el puto Mickey. Hazte una foto, eh, cosecha cinco verduras. Este tipo de cosas, ¿no?
2: Volvemos al PlayStation Star, este de antes, ¿no?
4: Bueno. Entonces, desbloqueas, nuevas, desbloqueas nuevas semillas que puedes plantar. Eh, que Algunas eh, tienen eh, el maravilloso tiempo de eh, cuatro horas para cosecharse, cuatro horas reales. Hostia, chaval. Como no hay ciclo de día y noche, evidentemente las cosas van por tiempo real.
2: Es decir, como juego de estos de Facebook de, de tener... De como, tu... Sí, sí, lo como amo. juego de
4: móvil, como un juego sí, de, de móvil fecaria,
2: que de tan... tío, Me
4: cago en Dios o sea, Eso lo, lo ame, literalmente o sea, lo ame. Bueno Además, el progreso del juego es un progreso totalmente extraño y bizarro eh, por todas partes porque hay momentos en los que sientes que no avanzas nada en absoluto, que no tienes nada que hacer, eh, hay mo... porque claro, ¿cómo avanza la historia? A través de los personajes, que dices ah, eso está guay, ¿no? Conoces a los personajes y tal ya, pero es que tienes un pase de batalla para la, para la amistad. Oh, oh. La amistad es un pase de batalla de niveles. Un pase de batalla, la amistad. La amistad consiste en subir una barra de experiencia eh, de, de, lo, de, la, de la gente. Por ejemplo, haciéndoles regalos. ¿Qué pasa? Que el juego constantemente te fuerza a, a jugar mal. Porque lo ideal sería decir: voy a conocer al puto Mickey, voy a hacer amigo del Mickey, ¿no? Y ahora un momento en el que me pregunte, por ejemplo. ¿qué es lo que más te gusta del Valle? Y tú le digas, lo que más me gusta del Valle es que la veña es feliz. Y diga, Miki, me parece la respuesta adecuada. Bien, me sube más a la amistad. No. Lo que a Miki le sube la puta amistad es darle flores. Entonces yo puedo recoger 45 millones de flores y tirarme 7 horas a subirle el nivel dándole la misma puta flor todo el rato como regalo porque si no es imposible desbloquear las misiones que vienen. Porque las misiones de la historia están bloqueadas por el nivel de amistad que tengas con los personajes. Y hay un montón de personajes y algunos eh, ni siquiera son super accesibles porque se pueden ir a dormir y no puedes pillarles. Se pueden ir al mar y no puedes pillarles. Entonces, <risa> este, todo es terrible. Pero es que encima eh, tienen unos regalos al día, digamos. Cada día tienen como tres regalos que son el top. En plan, hoy me parece que me regales eh, una ambrosía, Pero... un diamante y un ajo. Por ejemplo coño ¿no?
2: es esto? ¿La lista de los regalos de la boda? Sí, no
0: los Reyes Magos hacerle, todos los días. Darle dinero y que se compren lo que les haga los cojones.
4: No. <risa> Joder. Entonces tú vas y si le regalas esas cosas, pues está de puta madre porque sube más rápido. Pero una vez le regalas eso, ya no tienes manera de subir más eh, que eh, con Remy, desbloqueando a Remy y cocinándoles. Pero para que vayan a, a comer, también va por horas del día. Entonces, Oye, por ejemplo, rollo, a Merlín le gusta ir por la mañana a la madre Gothel por la, por la noche. Los personajes que están en el mar no van a comer. Por lo tanto, no puedes subirles el nivel de amistad haciéndoles comida. Porque igual... Wow, el el así está yo todo el rato, ¿vale? Y al final el juego te acaba forzando a... a... Como hay tanto desequilibrio entre, entre la experiencia que los lo, la amistad de los personajes, el dinero que ganas tú, lo que cuesta cosechar las cosas y tal, te, el juego te fuerza a explotar todo lo que puedas. Por ejemplo, hay ahora mismo en Disney en eh, Valley eh, una burbuja de las calabazas. La mañana está burbuja. comprando calabazas a fuego para plantarlas. ¿Por qué? Porque una, calabaza, una semilla de calabaza te cuesta 200 pavos. Cada vez que vendas una semilla, una calabaza completa, ganas 600. No hay que hacer matemáticas para, para saber que vas a ganar muchas pastas y plantas muchas calabazas.
0: Pero, ¿pero pasta de qué tipo? O sea, ahora mismo me estoy diciendo... ¿Tienes, dos,
4: tienes dos currencies. Tienes dos eh, monedas. Eh, la, la del sueño, la de que te dan por hacer cosas, y la que ganas vendiendo, pues, por ejemplo, eso, pues tus putas calabazas, ¿no? Eh, con eso mejoras las casas de los los negocios de la, de la gente, por ejemplo, la tienda de esquilito Macpato la mejoras para que se pues, eh, pueda vender más cosas. El restaurante de Remy para que pueda atender a más gente a la vez. Eh, el, eh, el puesto de Bayana para que te más peces. Eh, las tiendas de, de Goofy para que vendan más cosas. Todo eso va con dinero. Con una cantidad absurda de dinero que si juegas como se jugaría normalmente en un juego de, de granjas, que es disfrutando de la vida, no vas a poder pagar el, el, nunca, jamás. Jamás. Entonces, es un desequilibrio constante.
2: Realmente esto es lo que te está enseñando, es que el capitalismo lo devuelve todo y no puedes disfrutar de la vida. Eso Entonces, es. realmente es un juego marxista por parte de Disney. Quiero
3: <risa> suponer que, claro, Disney habrá metido DLC sin micropagos claro. para comprar moneditas. El que, el que
2: no puedas disfrutar del juego es el mensaje, realmente. Calma.
0: Ni, pues estando dar... Woofie, ni estando Goofy ni estando Merlin es, que, es que además es muy fuerte claro que sí. voy a, a tranquilos que todavía queda más pruebas con el progreso no yo, yo solo, solo una cosita y es por favor eh, basta con la cosa de que yo le tenga que pagar la reforma de la tienda al tío que luego me va a cobrar todos esos artículos. Uf. Por favor, que pare eso, porque es que me parece de las peores cosas que existen, que es como la peor de... inversión posible. La mejor, es... claro, es como la de encima, yo te tengo que mejorar la tienda para que me vendan las cosas más caras. O
5: sea,
3: lo, lo, es lo único por que favor, hizo medio sea... bien el molinete en el Facebook, que por lo menos te da bueno, beneficios. La
4: dejadme que siga sorprendiendo, por favor, sí, porque sí, todavía sí, queda, queda un poquito. Bueno. Eh, hay momentos en los que te piden objetos, ¿no? Por ejemplo,. Eh, Vamos a poner un ejemplo. Necesitas eh, cocinar, porque puedes cocinar y fabricar objetos, ¿vale? Me está necesitas cocinar, eh, yo qué sé, una tarta. Para cocinar una tarta necesitas champiñones, ¿vale? Las zonas que desbloqueas, los biomas que desbloqueas normalmente están separados en dos partes. Una parte accesible nada más lo desbloqueas y otra accesible cuando mejoras las herramientas. ¿Cómo mejoras las herramientas? A través de misiones que están bloqueadas por el nivel de amistad. Por lo tanto, puede que una zona de un bioma se te quede bloqueado durante mucho tiempo en la partida hasta que consigas pues, por ejemplo, subir a Merlin a nivel 7. Para que te den Merlin la, la, la misión de nivel 7, tienes que tener nivel 7 también con, eh, yo qué sé, eh, mini. ¿Vale? Entonces, al final es siempre como un montón de peajes que tienes que pasar para llegar a un objetivo. Lo cual te hace al final que consideres el juego prácticamente como eso, como algo a explotar, sí. no algo a disfrutar. Sí. A
3: mí me está dando claro mucha ansiedad es esto. ¿eh? Qué dolor de o sea, cabeza sí. el juego, ¿eh? ¿es? Esperad, sí, esperad, esperad,
4: esperad, esperad, <risas> para hacer la, Imaginaos que para hacer la tarta, por lo que sea necesitas champiñones. Vamos, vamos a poner uno, me da igual el ejemplo. Entonces, los champiñones se generan en un bioma. Pero si por lo que sea, tú has recogido todos los champiñones que podías de la zona donde puedes acceder, pero han popeado en el otro lado, no puedes acceder al otro lado. ¡No! literalmente se te bloquea el progreso pero, ¿sabéis qué es lo mejor de todo? que son tan despistados que la solución es una forma de jugar no intencional, que es coger el puesto de teletransportación que son unos puestos que desbloqueas con dinero editarlo como si fueses a moverlo para colocarlo en plan un sitio bonito y colocarlo al otro lado es decir, el <risa> bloqueo no es tal porque puedes mover el punto de teletransportación al otro lado, siempre que quieras
0: ¡Qué eh, con es eso increíble. no nada eh.
4: Me gusta mucho porque esto. <risa> Me gusta mucho porque esto es una forma claramente no intencionada de jugar, pero que el juego te obliga a buscar y te obliga a pensar por encima de las posibilidades de gameplay. Y en ese sentido es maravilloso. Ojalá fuese algo intencional, pero no lo es en absoluto.
0: <risa> es como la lectura marxista de antes, ¿no? Que dices, ojalá sí. fuese intencional. Es que, ¿no? ojalá. Es, ojalá. Es maravilloso.
4: Es, te juro que es maravilloso. Porque puedes mover prácticamente todo en el mapa. Entonces, de repente hay unas setas que tú no puedes hacer, pero sí puedes saltar al otro lado con el, con el, con el pozo. Es, es, todo el rato el juego es así, constantemente. Eh, no, es que, de verdad, que no tiene ningún sentido nada. El, prog el progreso está tan mal sí, hecho que no te puedes imaginar. O sí,
3: sea, claro, que lo que nos has contado, me, vamos, me hago un cabezazo contra la pareja a cinco minutos con este juego. Madre mía. Hay,
4: está luego hay momentos, hay una misión de mini. O sea, lo normal es tener muy poco espacio para guardar porque tienes un cofre eh, que tiene eh, como tres, dos, tres líneas de espacio que cuando mejoras la casa se amplía. Dios, tío, pero eh... No se tiene que mejorar, no hay nada bien hecho. Bueno, que... la casa no cuesta un poco de mejorar. Eh, ahora sí puedes construir los cofres que tienen dos líneas, entonces al final tienes muy poco espacio digamos para guardar. Pues de repente se le ocurre a la puta mini que tienes que hacer un puto reloj antiguo que te cuesta una barbaridad de materiales, que te piden madera antigua, que no es tan fácil como la madera normal y no se puede comprar, y te pide rollo 200 de madera antigua. Farmearla es un coñazo que flipas. Pero es que encima te pide eh, como, eh, no sé, 50 eh, lingotes de hierro, que para hacer un lingote de hierro necesitas sacar 5 eh, menas de hierro, que solo salen en dos biomas, que como mucho tienen igual a lo mejor 3 o 4 puntos de, de, de mmm, explotación de, de, de minería. Con lo cual es... Siguientes constantemente una artificialidad en, en cómo te frena el juego todo el rato. Todo sistema de progresión del juego, todo sistema de, de, de juego está hecho para que te frene y se te alargue. Es terrible. Es tedioso. Y, y, y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que es que encima no se controla bien. <risa> es que encima vale. tienes, tienes momentos en los que eh, o sea, apuntar a donde quieres eh, plantar algo a veces es terrible. Eh, el sistema para seguir plantando cosas automáticamente no funciona del todo bien. Eh, cambiar de herramienta es muy fácil, eso es verdad, pero en general nunca estás del todo a gusto con el juego. Y es una pena, porque todo el carisma ya está construido. Todo el carisma del juego ya está construido. Ya tienes a los personajes, ya existen, ya son queridos, no tienes que hacer nada ni para presentarlos. Todo el mundo conoce a, a, a Úrsula, todo el mundo conoce a Merlín todo el mundo conoce a, 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 a Maui no hace falta que me lo presentes ni siquiera ya está ahí el, el, el carisma tienes una historia relativamente bien en plan hay un misterio tenemos que ver qué pasa hay momentos en los que está guay eh, porque hay momentos gen genuinos de decir Joder, ojalá saber qué pasa aquí ¿no? cómo ha llegado la oscuridad aquí qué ha pasado pero luego te das cuenta de que el juego es, es un placeholder es un placeholder, es un montón de ideas puestas, como para que parezca que hay un juego ahí atrás, pero no hay casi nada. No hay casi nada. Este
3: juego, yo es creo muy... es un simulador de estrés para que los chavales, cuando jueguen, aprendan lo que va a ser luego el mundo real Eso y es. el estrés que van a sentir todos los lo, días. Lo no, que voy ah. a hacer,
2: voy a cambiar. No es, no es un juego marxista. Lo que es es una estratagema que tiene Disney para crear un tipo de simulador de capo de esclavitud. Que después, cuando vayan a pongan un, digamos África eh, Disney puedan utilizar como tapadera para, eh, para expropiar cualquier tipo de requisito o cualquier tipo de lo que sea que haya en la República Democrática del Congo.
5: Antes de que se es que me olvide. Eh, para,
4: que os veáis, para que veáis el nivel de, de ideas de implementación que tiene este juego, tienes una barra de estamina, de, de cansancio que se gasta cuando, cuando picas y tal. Lo típico de un juego de granjas. Eh, como el estadio Valley sí. Pero, pero, puedes recuperar esta esta, esta barra eh, eh, comiendo, por ejemplo, unos limones que te cuentas que de puta madre y te los comes. Te sube la barra. Lo que más pero apetece este de, de merienda. Un, un no, par pero, de limones. Pero, pero, <risa> es un placeholder para
2: cocaína, ¿eh? Es un no, placeholder no para falta. sanfetas
4: Que no hace falta, porque como no hay sistema de día y noche, no puedes dormir. ¿Sabéis cómo se recupera la barra de estamina por completo? Entrando en casa. ¿Sabes, ¿Sabes qué mecánica existe desde el principio del juego? El, el teleport. Literalmente te puedes teleportar a la fuente y entrar en tu casa en 10 segundos. Pero entonces, ¿para qué pones esto? ¿Qué mecánica eh, más bien pensada, eh? Para molestar. Para joder, claramente. <risa> ¿Es para joder. Es que está para molestar. Para que parezca que hay un juego detrás. Y me enfada mucho, me enfada mucho porque toda esta crítica no es para tirar el juego por los suelos. Al revés, es para que nos demos cuenta de la oportunidad que hemos perdido de tener un juego genuinamente divertido con un montón de personajes carismáticos que flipas porque, ¿sabéis cuál va a ser el siguiente personaje que metan eh, dentro del, de las actualizaciones gratuitas del juego? El puto Scar. Ahí va. Hay, hay villano con más... Aparte de Hades, hay villano con más carisma en Disney. Hay pocos villanos con más carisma en Disney. Scar es un personaje de la hostia. Pero va a entrar tardísimo. Y... ¿Sabéis qué es lo peor? Que cuando vas al palacio a entrar al mundo de, de Bayana o al de Elsa o al de Wally, ves un montón de puertas a las que no puedes acceder y este es un poco la es la metáfora de este juego hay un montón de cosas a las que no puedes acceder o no funcionan o parece que están pero no están y es triste porque creo que es un juego que podía haber hecho muchas cosas muy guays que tiene incluso a veces alguna idea guay, alguna idea chula pero que no deja de ser un producto totalmente despreciado y vendido eh, para que te lo compres por la pura nostalgia, por el puro placer de, de, de tener a Mini ahí al lado. Y es muy triste el, el maltrato a este juego eh, y la, la ocasión perdida es, 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 es que de verdad que es terrible. Porque de verdad que creo que hay intención de hacer algo decente, de hacer algo guay y es que me da rabia que no sea un juego de granjas ni siquiera interesante en muchos sentidos. Me da pena cómo se desperdicia la posibilidad de crear, eh, pues, unas relaciones con unos personajes que sean chulas. Que es que estar de igual lo hace mejor. Y en Estado de Uber no lo conoces a nadie cuando llegas al pueblo. Y aquí conoces a los personajes. Y no sientes que tengas una conexión con Berlín. Sientes que Berlín te pone un trabajo. Y que tienes que contener a Berlín para que te des la misión de los cojones porque es hasta la polla para llegar al puto nivel 10 de amistad. Y una vez llegas al nivel 10 de amistad y todo el mundo es amigo tuyo, se supone, porque realmente lo que el que te ha dicho es pedirte cosas, no te vuelven a hablar para nada.
0: Es que además es como un error como muy de abulto, ¿no? O sea, al final, si hay una de las cosas como más típicas, ¿no? Es ocultar esas barras de progreso con solo eso. pero Bueno, con solo eso, haciéndolo bien, haciéndolo tal, como que ya no sientes que estás haciendo un trabajo, que te han mandado esto para completar unos objetivos como si estuvieses en, en tu puto curro, ¿no? Diciendo, oye, que tenemos que llegar a los objetivos mensuales. Tú, ¿eh? por, bien por ti, ¿no? Empresa, pero yo tampoco tengo más motivación que, que me vengas aquí con el látigo. Y aquí, eh, o sea, si, si es más orgánico en ese sentido de que de pronto tú llenas esa barra haciendo favores a... A Mickey, que, que, que te los puede sugerir, ni siquiera decir es, específicamente, es como, es como, no sé, es que es como, como falta de sutileza, ¿no? De, o sea, es como meterlas. Sí, placeholder, ¿no? Como haber puesto las ideas ahí a, a, a Buco para que se vean bien y luego no haber querido hacerlas más. No haberle dado la vueltecita de hacerlas más sutiles para que se sientan mejor, ¿no? Es un poco.
4: Sobre todo lo que, lo que creo con Disney. Con Disney, eh, Disney Dreamlight Valley es que. Había la oportunidad para hacer algo con, un, con una dirección. Y este juego es un juego que se desparrama en muchas direcciones. Porque no es para lo que quiere ser. Porque si quieres ser un juego agradable, lo puedes simplificar mucho más para que sea un juego en el que juegue, con el que juegues con tu hijo con tu hija flipando con el Mickey. Pero no es eso. Porque un niño pequeño no va a poder jugar a este juego disfrutándolo bien. Sí, va a ver a Mickey, va a ver a Goofy y tal. Y... Pero cuando, cuando, cuando se acabe esa impresión... No va a quedar nada más que le llame. Un adulto le va a pasar lo mismo. Y habrá gente que disfrute de este juego porque al final no deja de ser un juego de granjas que tiene una satisfacción en la recompensa, en el repetir la rutina, tanto este rollo. Pero si hacemos un análisis serio de este juego, creo que es un juego deficiente. Y esto es problemático. O sea, creo que es un juego deficiente. Y ya digo que es una oportunidad perdida porque tienes un elenco de personajes que, que es inigualable porque no creo que haya, no creo que haya ninguna empresa que pueda igualar a Disney en, en cultura popular eh, en, en, eh, es que al final son cosas que llevan, llevan en nuestra vida desde pequeños durante generaciones y generaciones y generaciones y creo que es, que es un, creo que es un desastre creo que es una oportunidad perdida, creo que es un disparo fallado gordísimo eh, ya sé que a Disney le va a dar igual, pero bueno, desde aquí les digo de verdad, se puede hacer algo mejor podéis hacer algo mejor no tiene por qué tener 4.000 cosas gamey. No tiene por qué ser así. Puede ser mucho más sencillo. Nos da igual. Pero que tenga una clara dirección, una dirección única y que sepa dónde quiere ir. Y creo que el estudio que lo hace, que si no recuerdo mal, puede que sea... Es, es, es GameLoft el que lo hace. Es que ahora no estoy segura. ¿eh? No, sí. Lo voy a chequear en directo, bueno, en directo para mí, en diferido para vosotros. Bueno. Eh, eh, lo, lo que,
0: es que lo, lo que
3: dices
4: no, y, desarrollador eh, también. y
3: desarrollador también
4: que, que
0: a mí, también se me ocurre un poco de lo que hemos estado hablando antes que como como franquicias como Pokémon o como hemos dicho también que posiblemente pueda ser super, eh, el Super Mario joder, que unifiquen generaciones, coño, Disney también lo es. Y precisamente los videojuegos es una de las maneras de unificar mejor, porque ver una película con, con, tu, con tu hijo con tu hija es muy bonito, evidentemente, pero poder jugar con ellos creo que es, eh, eh, tiene que ser una experiencia muy increíble. El, tú poder contar, ah, mira, joder, y que te sientas la misma conexión, la misma alegría al ver a Merlin um, que tu hijo, pues joder, pues, pues, tiene que ser precioso. Y, pero si el juego luego está vacío es, un, es un, una oportunidad desperdiciada, vaya bueno. Sí,
3: sí. sí vez sí, como sí. parece también a veces que han ido tener un juego un poco medio así hecho y han dicho, venga, vamos a ver quién ideas, ideas, ¿qué metemos aquí? y le han ido metiendo las cosas sin pensar en relacionar unas con otras no simplemente el hecho de que te tengas una barra de energía que se rellena al llegar a casa y que te puedas teletransportar en cualquier momento es eh, cualquier persona que se siente A jugar es un rato y lo vea Es una conexión que haces de ¿Esto qué sentido tiene? quitas a barra Es
4: que me recuerda mucho a Biomutant eh, como, es un de, de... como es un juego Como es un juego de granjas tiene que tener barra de estamina sí. eh, Como es un juego de granjas tiene que tener Un sistema económico eh, Pero como es un juego de Disney tiene que tener no sé qué, Y al final, lo que digo Es un juego que no sabe, no sabe lo que quiere ser muy bien Y, y es, un, es una decepción
0: juego de granjas que no tiene nada de eso y que es increíble, el Spirit fire por ejemplo. Y no... No... O sea, que al final es saber lo que quieres transmitir, lo que quieres hacer y parece que no han dado...
3: Claramente no tienen una idea clara de lo que quieran hacer con este juego.
0: Pues sí, meter al Mickey y ya.
3: Aparte de eso, pero claro, eso, eso no es ni una idea. Prácticamente.
0: Bueno, es un concepto. Eh... Nada más. Pues nada, con, con esto ya vamos a ir cerrando, ¿no? Que creo que nos ha quedado un programa ¿no? cortito, o ¿no? Al final nos ha moleado. De <ríe> un
3: poquito. Al final, que aquí. hemos dicho, hasta las nueve tenemos tiempo de sobra. Sí, sí, de sobra,
0: sí, sí. Pero bueno, eh, muchas gracias a todas, todos y todes por estar ahí escuchándonos. Muchas gracias a Kerk, Raúl, Sergio y Oyer, que se, hoy se nos ha unido por estar aquí comentando todas estas cosas, no tan bonitas hoy, pero bueno, en general. Y nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao, chao, chao. A ah, coño, vale, estaba hablando Deído. como si. A <risa> coño. A coño. Muy bien.